HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Somos só nós dois essa semana e por algum tempo não teremos o Teixeira entre nós. Quem ouviu o Bilheteria já tá sabendo disso, mas como tem mais gente que ouviu o Mothership do que o Bilheteria, preciso avisar aqui novamente que o Teixeira, ele tá cobrindo-se, eu não estou enganado, é o Mundial de League of Legends... É algum evento muito grande de League of Legends é, que ele acontece. Ele tá trabalhando no horário da Coreia, da China, eu sei lá exatamente o quê. Mas ele já, já ficou um tempo é, determinado que ele não vai ter como vir. Ele normalmente vem a cada 15 dias, né? Ele alterna entre os podcasts que ele participa. Mas por algum tempo não vai dar para ele estar entre nós. A gente tá vindo para ter convidados sempre na, nas próximas semanas. E, mas uh, se o único motivo pelo qual você ouve é o Teixeira... A gente se vê de novo daqui a algumas semanas, eu acho, e tal. Antes da gente entrar propriamente dito ao podcast, eu queria agradecer aqui ao Bernardo Jardini e o Fernando Henrique Cardoso Silva. Entrou, entrou política, né, de alguma forma. Ah, tinha que ser. É, mas eu, o Fernando Henrique Cardoso, ele, ele vê nossas lives de vez em quando. E queria agradecer porque eles são nossos apoiadores Nossa campanha de financiamento coletivo Que você encontra no apoia.se Barra Overloader É através delas que a gente se sustenta É isso que mantém o site de pé Eu agradeço muito que entraram vários novos apoiadores recentemente E se você não é um deles Faça como o Fernando Henrique Cardoso Silva E o Bernardo Jardini Se tornem os nossos apoiadores três reais por mês Inclusive o plano real né, tá aí para exatamente tá aí, isso né? Pra gente poder receber os três reais por mês Ou vinte reais por mês O que você quiser doar pra gente. Exato, o Rick já, já falou essa parte, eu não preciso repetir, então qualquer quantia que você puder contribuir é imensamente agradecida e bem-vinda. Falando de nós mesmos, fazendo chove, é, chover confete em nossas cabeças, eu só queria mencionar um pouco sobre a festa do último sábado, uhum. nossa festa de quatro anos. Agradecer demais a todo mundo que foi. Foi muito legal, né? Foi muito, muito Sim, legal. Sim, foi excelente. Eu acho que uma das, uma das festas mais gostosas que a gente já fez. Sim, né? assim, é, vamos dizer, desde essa fase que a gente mudou o estilo das festas, a gente parou de cobrar ingresso, a gente fez muito mais um... Só chegar aí e conversa, se você quiser beber, tem bebida aqui, mas esse não é o foco. Eu, eu não bebi nada o dia inteiro, por exemplo. Eu bebi uma cerveja só. Ah, eu bebi é... uns quatro drinks. E... É, não, teve uma hora que o Teixeira veio falar, tipo, eu não consigo falar com o Rick, ele tá muito louco. <risos> Sério? <risos> e pior que eu nem percebia, na verdade, porque eu bebia bastante água também. Tanto é que no dia seguinte foi bem tranquilo. É... Eu não, não fiquei de ressaca, mas eu bebi bastante, assim, eu aproveitei bastante. É, mas acho que desde que a gente fez essa, essas festas mais de boa, né, desde que a gente pôde fazê-las lá na VR Gamer, né, com o Leandro cedendo espaço pra gente, eu acho que foi talvez a mais legal de todas, tipo, encheu bastante, assim, tinha muita gente na parte de baixo, muita gente na parte de cima, tudo animado, DJ Borbs, is, 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 é, nosso 
ex-VJ da MTV, atacando de DJ. E as Man... pessoas dançaram bastante, é, eu ele dancei. Mandou, ele mandou muito bem. É, eu, eu falei pra ele, cara, me chama quando você tiver uma outra festa que você tá discotecando, porque eu gosto muito da, da, da trilha que você foi, coloca. Foi muito legal. Ele teve uma hora que eu me, eu me lembro de estar tá dançando uma música da Madonna, daí ele transforma a música da Madonna na Madoninha brasileira lá, que fazia umas versões em uhum. português, e volta pra música original. Eu falei, uau, você tá arrasando muito. É, eu gostei bastante. Mas é, foi, foi muito legal, eu gostei bastante Eu acho que todas as coisas que da última a gente, Por exemplo, na última a cerveja acabou muito cedo A gente teve que sair pra comprar, dessa vez a cerveja não acabou Na última acabou muito cedo O hambúrguer do food truck Dessa vez acabou de novo, mas durou mais tempo Então uhum. já acho que já é uma coisa a mais A gente teve os drinks, que, que algumas pessoas gostaram Eu é. bastante Eu gostei bastante <risos> É, eu tomei, eu tomei uma batida de abacaxi, eu acho que eu escolhi mal. Nossa, eu peguei, eu acho que eu bebi um pouco de tudo. Eu bebi gin tônica, eu bebi caipirinha, é, uma caipirosca de morango e, e eu acho que uma cerveja e provavelmente um outro drink, porque teve um, 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 um leitor ouvinte, eu nunca sei dizer exatamente. Teve um fã, teve um, um, uma pessoa que acompanha o nosso trabalho que é, me deu um... um um tiquetezinho de drink. E daí eu bebi bastante. As pessoas contribuíram pra minha, pro meu grau alcoólico. É, não, eu decidi que eu não queria beber. Eu tenho parado de beber como um todo, né? Então, não tava com vontade. Mas, curiosamente, acho que pelo fato de eu ter ficado, né, de pé da uma da tarde até mais ou menos às onze da noite, não ter tomado nenhum copo d'água. Nossa, ter... nem água? Não, nem nada. E ter, e ter comido só um hambúrguer Eu acordei domingo como se eu tivesse de ressaca Nossa. Tipo, Eu tava completamente destruído Gente, é. e eu que bebi pra caralho eu Fui pra outros lugares depois Eu não, eu não exagerei depois também Mas, é, sabe Aproveitei bem e acordei super bem no dia é, seguinte É pra você ver, né? Hidrate-se, é importante <risos> é. É, Lembre-se de se hidratar é uma, Ainda mais com o calor do cacete que tava fazendo O tempo todo Sim, mas depois deu uma esfriadinha sim, boa sim. Né? As primeiras, Eu tava com pena de quentinha ido de calça Porque tava, tava, tava complicado Inclusive só, só continuando esse jabazinho Nosso, uhum. uh, hoje eu participei de um programa Do Meio Mensagem ah, sim, fale que, sobre é, isso. que é um veículo uh, uh, Voltado à publicidade Jornalismo E eles têm um programa chamado For Makers uh, Que é meio que focado né, Nessa cultura maker Uh, e o episódio de hoje foi sobre games Daí eu, uh, eles me convidaram para falar do mercado de games Um pouco sobre a linguagem, a cultura uh, Inclusive essa parte até de mais de, de dados, assim, de, de números e tal Que é uma coisa que eu não lido, não lido tanto Mas foi, foi bem legal, eu gostei da, da minha participação lá E a gente brincou um pouquinho de Nintendo Labo Eu nunca tinha brincado E cara, é muito fascinante, uhum. é muito incrível Especialmente o pianinho Que eu, na verdade foi, eu só testei tem o pianinho e aquele uh, robozinho menor que você coloca os, os Joy-Cons do lado. Que é um exemplo de algo programável, basicamente, né? Aquele robozinho. Eu acho que sim. Eu não, não sei muito a fundo. Mas você coloca os Joy-Cons do lado e, e, como você, e você controla através da tela, né? Do, do Switch. A, a vibração individual desses Joy-Cons ou dos dois ao mesmo tempo, né? Você, inclusive... Uh, 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 aumenta ou diminui a frequência e com isso você tem você meio que cria novos movimentos né para o robozinho assim de velocidade se ele vai mais para um lado se ele vai mais para o outro uh, isso daí eu achei legal mas uh, uh, não achei tão fascinante quanto o pianinho ah e tem uma coisa muito legal no robozinho porque que que você legal no robozinho? ativa um botão um, um botão ali na tela né ele abre um novo painel de de, de, sei lá, mais opções ali de controle E, e você tem também uma, uma telinha Que mostra exatamente 
o que a câmera do robozinho está olhando, que na verdade tem uma câmera, é o sensor do Joy-Con, né? É o infravermelho, né? É o infravermelho, que é uma coisa que eu acho que, não sei se foi utilizado em algum jogo antes do, do próprio Nintendo Não, Lab. eu acho que em jogos... Ah, não, sim, no One Two Switch. Ah, usa. sim. É. É, inclusive, o One Two Switch, Switch é do, do criador do Nintendo Lab, né? Hum. Então, faz sentido, né? Tipo, é um, é, eu acho que é provavelmente alguém que... Pensa muito nas utilidades desse controle. É, tal. o Andrew Switch eu sei especificamente que o de comer sanduíche usa. Porque Entendi. você mexe a boca ah, e ele vê profundidade. É, ele... nesse daí você tem uma tela pequenininha ali na tela do Switch, uh, mostrando exa exatamente o que o robôzinho está vendo. Então permite você, sei lá, acessar algum lugar, algum buraco, alguma coisa uh, que você não tem, não tem acesso, desde que seja uma coisa plana uhum, também, né? Sim. Porque senão o robôzinho cai e você não pega mais. Uh, mas é, é meio... Dá uma coisa meio de espionagem, Sei. assim, divertida, sabe? E o piano eu achei muito legal Porque ele tem muitos, muitos módulos diferentes Você tem o, a, o lance do pianinho normal, né? Que você toca e os bichinhos bonitinhos saem ali, ali na tela, né? A tela, tela, no caso, você coloca na frente do piano Então você tem a, as informações ali na, no próprio pianinho uh, Só que conforme você... Você coloca, por exemplo, um módulo, que é como se fosse um, uma pecinha adicional que você coloca, encaixa num buraquinho ali, você troca os timbres, então os, os bonequinhos que aparecem na tela cantando as, as notas que você toca, é, eles, eles mudam o formato, tem um de gatinhos, por exemplo, então são vários gatinhos, você aperta, eles levantam e cantam, é, e se você aperta todos, todos ao mesmo tempo é, num, num, outro, num outro timbre lá de, de coral, assim, que eles fazem umas vozes, tipo, como se fosse um, um grupo de pessoas, é, você aperta todos ao, ao, ao mesmo tempo, é comum alguns tossirem, depois fica... <risos> é muito fofinho, sabe? Engraçado. E tem um outro que eu achei muito incrível, que você... É um módulo de... Ele faz sons só com frequência sonora, com a vibração do controle. Então, o controle, ele vibra de uma maneira específica que reproduz um som específico, com uma nota específica. E... Sendo que aquilo não é volume do... É um volume em áudio, sabe? De um sample, de, não é digital. É o som que vem da própria vibração do controle sobre o papelão. É muito louco, sabe? É, é bem fascinante, sabe? Tipo, eu fiquei encantado. Entendi. É, eu não sei, eu perdi interesse no Labo assim que ele saiu. Eu lembro que eu olhei no Japão ali a venda, tinha considerado comprar e aí eu não quis e não... É, eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de ter se eu tivesse um Switch. É, Só que lá, é, muito é caro, tipo o primeiro né? Switch, né? É, não é muito caro. Eu também comecei a pensar na tralha aqui em casa, eu ia ter que guardar esse papelão. E onde que ia guardar que os gatos não iam pegar esse papelão? E aí, aí não sei, sabe? É, é, bem, é bem trambolho. É, é bem trambolho, né? Porque é tudo grande, não é? Uhum. E tal. Mas da hora, da hora. E o negócio do meio mensagem foi ao vivo, já aconteceu? Foi ao vivo, mas tá lá no, no YouTube pra quem quiser assistir. Entendi, é youtube.com.br meio mensagem? É, procura por uh, meio e mensagem ou for makers, tudo junto. For makers, tipo, para fazedores? Para fazedores, <risos> isso, para fazedores. É, vamos, vamos entrar nos assuntos propriamente ditos, Henrique. Eu posso começar hoje porque eu acho que... Assim, a gente não jogou Assassin's Creed Odyssey, que eu acho que é o maior lançamento da semana. Eu imagino que essa altura você já sabe se você se interessa por ele ou não, mas semana que vem a gente deve falar alguma coisa sobre ele. Eu tô com ele aqui, eu tô bem curioso pra, 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 pra jogá-lo. Mas eu queria falar de Mega Man 11, que talvez seja o segundo maior lançamento da semana, dependendo do seu interesse pelo Mega Man. É engraçado porque a Capcom já mandou faz bastante tempo, já faz umas duas semanas e meia, assim, que, que a gente já tinha jogado e tal, mas foi só a semana que, que o embargo acabou. E você já encontra, você encontra vídeo de gameplay no site e você encontra um texto que eu escrevi também, que tá no overloader.com.br. E eu meio que vou ecoar aqui os, os sentimentos no geral, mas... Mega Man 11, décimo primeiro Mega Man... Muitos outros além disso, obviamente, mas vamos dizer da série clássica, né? É o é, é décimo primeiro. 
E muito dele é exatamente o que você espera e o que eu acho que é uma boa coisa, certo? Porque uh, Mega Man, a Capcom já tomou liberdade de fazer Mega Man sem outras coisas e aí você acaba criando uma série à parte quando você quer fazer isso. Tipo Battle Network, por exemplo, o próprio Mega Man X e tal. Então a ideia é mais ficar ali com o core do que o Mega Man era, adicionando algumas coisas. Assim. A principal adição é o sistema Double Gear. Que com o personagem de um botão você pode deixar tudo em câmera lenta. Mas lembrando que o movimento do Mega Man também fica em câmera lenta. E você pode ativar o Power Gear, que é o que aumenta o, 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 o dano do seu disparo. E os dois compartilham a mesma barra. Então você é, tem que esperar um cooldown, não dá pra ficar abusando dos dois. E se ela chega no limite, você superaquece. E aí você tem que esperar um tempo pra poder utilizar esse poder de novo. Essa é a grande novidade desse jogo. E mesma coisa, é, oito robôs chefes, mata os oito, você chega no lar do Wily, mata o Wily, acabou o jogo. É, é meio isso, assim. E o, o que eu, eu, eu tive uma experiência muito específica com o jogo, porque ele chegou, eu baixei, eu joguei, três horas e nove minutos, especificamente é o que meu arquivo dizia, três horas e nove minutos depois eu tava vendo os créditos rolar, e eu não tinha gostado do jogo, eu tinha achado ele... Só sem graça E eu não tinha sentido que eu tinha que Aprender a usar esse sistema Double Gear Foi só meio, ah, ok, mais um Mega Man E um que Tem algumas coisas que eu tô gostando bastante do Tipo, eu acho o design dos chefes muito legais As lutas com os chefes pareciam ter coisas de interessante Eu acho o Mega Man muito bonitinho Acho os inimigos nos estágios legais mas nenhum dos estágios Eu tinha particularmente amado Eu acho os cenários do jogo Particularmente eu acho eles feios uh, Alguns mais legais do que, do que outros O Blastman tem um cenário legal O Blazeman O de fogo, sei lá, não lembro Fuseman, não, Fuseman de eletricidade O Homem de Fogo desse jogo, não sei O Homem de Fogo desse jogo tem um cenário legal Mas coisas como Bounceman eu tinha só achado a fase muito feia O do Fuseman eu tinha achado muito feio O do Blockman eu tinha achado nada demais E... E tinha sido isso, assim, ah, foi isso, sabe? Isso é mais um Mega Man? É só do tipo, ah, beleza, piu, 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 matei os chefes, pulei pelos buracos e não foi nada demais, assim. Mas eu fui tentar dar uma segunda chance depois, porque... Tá, mas dá só uma pausa e adição de um, de um detalhe muito importante. Você jogou praticamente todos os Mega Man lançados? Não, eu nunca joguei o 8, eu nunca joguei o Mega Man and... Você jogou a maioria, Tá, é, não, porque se você pegar os Battle Network... Ah, não, isso daí não serve. Ah, tá, dos, ah, da, da, é, dos principais. Sim, sim. E, e você tem uma, uma paixão muito grande por esses jogos, você jogou muitas vezes os, os originais, provavelmente. É, acho que o 2 e o 3 eu jogo, joguei muitas vezes. Uhum. E, ou seja, tipo, você tem um conhecimento muito grande das mecânicas e do estilo de Mega Man, das estratégias. Você, você, você é um jogador bem. Tem, uh, Acho que eu sei o que esperar de Mega Man. É, e você tem uma. E por conta disso, você adquiriu também uma habilidade muito grande dentro da, da, desse universo Mega Man, né? Porque eles seguem basicamente a mesma Mas mecânica. Ele é um mesmo... jogo desafiador, assim, deixando claro. Assim, você vai morrer, você vai ver tela de game over um bocado de vezes, buraco. Tem o knockback maldito que vai te arremessar em buraco, uhum. tem inimigo que sai do buraco que se você. Você pula direto, você vai apanhar. Mas, você não, mas você, não, você não sentiu tanto desafio? Não muito. E, e eu, eu tava tentando entender, entender porquê. Assim. E aí eu fui jogar uma segunda vez e ele tem uma coisa... Uh, ouvintes vieram até apontar, porque no, no nosso vídeo de gameplay eu falei Ah, eu não lembro de nenhum outro que tinha isso. Me apontaram que no Mega Man e Forte, ou Mega Man e Bass, agora não lembro qual é Japão, qual é Estados Unidos... Essa, essa mecânica já existia ali. Essa eu fui... mecânica qual? É, eu, 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 já vou, já vou, já vou descrevê-la. E eu fui até ler e parece que algumas das coisas são idênticas. Que é, o jogo tem uma lojinha. Essa lojinha já tinha aparecido antes, você pode comprar mais vidas, pode comprar mais latinhas, né? Usando de tanks, pode comprar o passarinho que tira você do buraco. 
Mas ele tem upgrades, upgrades definitivos pro Mega Man. E upgrades que fazem muita diferença, do tipo, seu disparo fica com uma área maior. Você passa a poder se mover na velocidade normal quando o Speed Gear tá ativado. Mega Buster é carregado sem você ter, ter que estar tá segurando um botão. Apesar que esse especificamente eu argumentaria que deveria ser algo de options, porque é questão de acessibilidade. Para algumas pessoas segurar botão é difícil e isso pode ajudar algumas pessoas a jogar. Mas isso é outra história. Tem um que faz você... Quando você pega o negócio de recarregar a arma de chefe, ele automaticamente recarrega a que estiver mais vazia. Então você não tem que ficar apertando Start para gerenciar isso e tal e tal. E, e é, esses itens são muito baratos, do tipo, você sempre vai ter os, são os parafusos pra comprar esses itens muito tranquilamente. Então, muito rapidamente, eu, eu tinha comprado tudo que dava pra comprar. Tipo, tem um deles que você escorrega menos no gelo, por exemplo. Eu não cheguei a ver como ele funciona, porque eu passei da fase do gelo antes de comprá-lo, mas, sabe, parece que não escorregar no gelo na fase do gelo é meio que quebrar metade do desafio que tá nela, por exemplo. E... A impressão que eu tive é que esses upgrades estavam fazendo eu ser capaz de atropelar os desafios sem ter que compreendê-los. Especialmente o de você poder se mover na velocidade normal quando tá tudo em câmera lenta. E junto disso, de você poder comprar Energy Tanks à vontade, é do tipo, eu chegava no chefe, eu nem tentava entender qual era o, ou qual era o padrão para escapar dos, dos ataques dele. Eu só desviava de alguns, eu atirava no resto do tempo, no meio da luta eu usava um Energy Tank e isso era suficiente para eu matar ele e beleza, acabou, sabe? Então parecia que eu tava só passando pelo jogo, eu não tava, tipo, jogando, parece que de fato. E é um, eu, eu argumento, eu gosto da ideia de opções, eu gosto da ideia de todo mundo poder jogar de diferentes formas e achar uma que, que mais lhe apraz. Mas eu também acho que desafio pode ser inerente à experiência em questão. Eu acho que existem certos jogos em que a questão do desafio se subjugada ou anulada faz com que... Não, a parte da cor dele, parte da graça seja perdida no processo, sabe? E uhum. eu é... acho que o desafio também, às vezes, é uma coisa relativa, né? Porque para uma pessoa que nunca jogou Mega Man, é... ele, ele, ele pode ter um, uma percepção de desafio diferente da, da sua, né? Que tipo, jogou Mega Man a vida inteira. Uhum. Então... A escolha é boa nesse caso, né? Sim. Porque... E... Mas aí eu senti... Porque quando eu fui jogar de novo, eu resolvi jogar sem usar os upgrades. E, consequentemente, estava bem mais difícil. Só que quando eu não usei os upgrades, eu comecei a experimentar mais com as mecânicas base. Em específico, o Speed Gear. E o Speed Gear é uma mecânica muito, muito legal. Porque ela tem um detalhe. Mesmo sem o upgrade que faz você se movimentar na velocidade normal, o seu disparo sai na velocidade normal. Então, se você usa estrategicamente a ativação da Speed Gear, você consegue colar em inimigos, deixar tudo em câmera lenta e sentar o cacete no botão e disparar neles, e às vezes destruí-los antes que eles consigam fazer qualquer coisa que seja. É, nos subchefes das fases, isso fica muito evidente, sabe? A primeira vez que eu passava por eles, eu morria, demorava um ano. Usando o Speed Gear direito, você mata no segundo ciclo de animação deles. Tipo, o Blockman... Ele... Porque essa é uma coisa legal, os chefes usam um dos, dos gears também. O speed gear é o, é o bullet time. É o bullet time, basicamente. E o power é ataque mais forte. E alguns chefes usam power. Eu acho que a maior parte usa o speed mesmo. Por exemplo, o blockman... O blockman provavelmente é o visualmente o mais legal dos chefes, porque quando ele usa o power, ele vira uma coisa gigante na tela. Não tem nenhum outro chefe que tenha uma transformação. Quer dizer, tem um... O impact man tem transformação, mas o negócio que ele vira não é muito legal. Parece só uma ferramenta. Tipo, a maior parte vai ser speed gear mesmo, assim. E, e, tipo, a segunda fase dele gigantão, você tem muito pouco espaço pra manobrar entre os ataques dele. Mas nessa vez, quando eu tava manipulando o Speed Gear, eu consegui deixar ele gigante e consegui matar ele 
com ele indo executar o terceiro ataque dele, assim. Porque você começa a manipular ele ficar num canto da tela, você se aproximar dele pra forçar o ataque. E o Speed Gear também tem um outro detalhe, que se você carrega o Mega Buster e ativa o Speed Gear, ele tá carregado ainda. Se você carrega o Mega Buster e ativa o Power Gear, o Mega Buster descarrega, você tem que carregar de novo. E o Power Gear do... E aí, manipulando esse jeito, você consegue, tipo, carrega, câmera lenta, pula, tira, desativa, carrega, câmera lenta, pula, tira, carrega, câmera lenta, pula, tira, e você consegue ativar muito tempo de speed gear sem superaquecer e causar muito dano com o inimigo se mexendo muito pouco. Então, isso foi muito legal, porque é você meio que desdobrando as mecânicas e os sistemas que estão ali... E aí eu comecei a me divertir muito, porque eu falei, ah não, isso aqui é muito legal, brincar com isso aqui e ver as capacidades plenas do que esse sistema aqui possui... É uma coisa muito divertida. O Power Gear eu achei inútil, não vi nenhuma utilidade pra ele. Mas o Speed Gear é muito legal. E eu não tinha prestado atenção em nada disso quando eu tava jogando a primeira vez com os upgrades, porque eu não precisava, porque eu tava passando por cima de tudo. Isso não é dificuldade normal, ele tem uma dificuldade hard que eu ainda não, não experimentei. E mesma coisa os chefes, agora que eu não tô comprando energy tanks, você acaba tendo que entender os movimentos deles, entender como desviar, quando você vai ter que dar um slide, quando você vai ter que pular por cima, quando você vai ficar num canto, quando é hora de ativar o Speed Gear. E eu acho isso muito legal. Eu gosto bastante disso. E eu sei que não é todo mundo que gosta disso. Mas a questão só que eu fiquei, eu, no meu texto eu até menciono Celeste. Celeste é um jogo bem difícil. Mas ele tem um modo de assistência que tem um texto muito bom. Que é um texto que não julga o jogador... De forma nenhuma, se ele decide usar o modo assistência, ele diz, ou, oh, tipo, é um jogo desafiador, ele é feito pra ser assim, mas esse modo assistência tá aqui porque todo mundo pode aproveitar isso e você ajusta como a sua habilidade de bem dizer. Mas ele deixa bem claro, assim, ó, a gente criou o jogo pra ser jogado no modo desafiador. A gente recomenda que você teste ele antes assim, e se você realmente achar que não dá, ativa o modo assistência. Eu sinto que às vezes era questão de alguma coisa nesse tom no Mega Man 11, sabe? De, oh, os upgrades estão aqui, a gente pensou o jogo pra ser uma coisa mais core, tipo, de Mega Man antigo, a gente sabe que é uma dificuldade, que não é todo mundo que tem sequer interesse. Então estão aqui os upgrades, e aí você vai escolhendo uns deles aqui e tal, uh, que vão facilitar um pouco sua vida. Vê, tipo, ah, o problema é mais espinho, tá aqui essa bota que você não vai morrer no espinho, por exemplo. Mas... Quando você liga a primeira vez, eles tão, são colocados como parte integral do jogo, sabe? Você olha e fala, ah, vou comprar esses upgrades, sabe? Por que, que você não vai comprar todo jogo que tem upgrades e você entende que você precisa dos upgrades pra vencer, eventualmente? Até porque são recompensas, né? Uhum. E, e justamente assim, ah, você termina a fase com dinheiro, tipo, ah, posso melhorar a minha vida aqui, vou fazer isso. Mas eu senti que o jogo fica um pouco empobrecido quando você, quando você compra todos os upgrades, sabe? E, e, e você deixa de ter um sistema inteiro econômico também dentro do jogo, certo? É, você, meu, tá, você ignora o sistema econômico é, do jogo. É, o dinheiro não é usado pra nada. Assim. Entendi. Então, eu acho, eu acho que, na verdade, o que faltou nesse jogo talvez tenha sido uma distribuição melhor de, desses sistemas em modos de jogo diferentes, né? Talvez um modo clássico e um modo uh, moderno, uhum. um Mega Man moderno, sabe? Porque daí o jogador, ele consegue escolher melhor uh, aquilo que é mais compatível com o que ele, que espera ele de um Mega Man, né? Uhum. E às vezes tem, tipo, justamente a leniência. Tipo, não, eu vou ativar isso aqui agora. E tudo bem que quando você compra o upgrade, você pode ativar e desativar ele, ele à vontade, a hora que você quiser. Mas aí até coisas do tipo, você pode ativar todos os upgrades ao mesmo tempo. Às vezes se até tivesse uma questão de, ó, cada um deles usa uma quantidade de energia diferente você só pode escolher antes da fase quais Sim. você quer ativar e aí você maneja. Uhum. Eu já acho que 
parece tipo, Sim, não, porque então você tem... tem que ter uma decisão estratégica uhum. né Pra, putz, é esse negócio que eu acho que é melhor nessa fase Então eu vou, eu vou colocar esse daqui em vez desse outro Eu acho que isso poderia talvez deixar o jogo mais interessante ainda assim Aí parece que ficou só uma coisa meio grudada ali que E eu não sei dizer como é o efeito dele no Mega Man in Base Ou Bass Bass é o peixe, né? Bass é o bicho e o instrumento, é isso, né? Eu acho que é, é... Eu não sei dizer se lá também tinha esse efeito ou não, eu não tenho a menor ideia como o jogo é percebido em questão de dificuldade, mas foi essa a minha impressão com o Mega Man 11, assim, mas nessa segunda tentativa que eu dei a ele, eu gostei, foi tipo ah, e deixa claro, foi um bom Mega Man, se você não gosta do que Mega Man o é cara, a mudança é gráfica basicamente, e vai algumas coisas de chefes mas o meu ponto é, é Mega Man o que pra mim tá ótimo, porque a proposta era ser Mega Man. Mas, assim, se a fórmula nunca te interessou, não é aqui que as coisas vão mudar, sabe? Sem, sem, sem chances disso. Mas, mas, sei lá, assim, foi, foi meio... Essa segunda vez foi gostosa. Essa segunda vez foi legal e, e foi, foi divertido ter que aprender realmente. E aí você chegar naquele ponto que... Desafios que, tipo, cara, eu não sei como passar disso. Eu pulo, eu bato no espinho, eu caio no buraco. E você eventualmente chegar naquele ponto que você passa por tudo e você nem pensa mais no que você tá fazendo, sabe? Eu acho muito e, gostoso. E ele tem vidas? Como... Sim. É engraçado, né? Porque vidas, uh, geralmente, é um elemento meio... Os desenvolvedores não sabem o que fazer com vidas, né? Em jogos modernos e eles eliminam, como eliminaram, por exemplo, do, uh, do, do Sonic, do Mario... Uh, e o Mega Man continua tendo É, mas é porque a estrutura de fase dele continua sendo assim Se você perder todas as vidas, Game Over se começa do começo da fase E se você tiver vida, se começa dos checkpoints E o que pode ser às vezes um pouco frustrante Porque as fases são mais longas do que o normal E eu acho que tradicionalmente Tinha um checkpoint por fase Além do antes do chefe Dessa vez são dois checkpoints além do, do antes do chefe assim. Então tem horas assim que você chega no chefe Você olha, é, eu tô com metade da vida E zero vidas é, Metade da energia e zero vidas É... Essa aqui, vamos torcer pra ser algum aprendizado, né? Porque não vai ser dessa vez que vai, que vai rolar isso daqui, sabe? Mas... E você não chegou a jogar o modo hard, então? Né? Não, não. Porque não, às, não. Vezes, às vezes é justamente o um modo no qual você vai, vai precisar utilizar o sistema de upgrade pra conseguir... Eu vencer. normalmente jogo as coisas normal porque eu sinto que é onde a maior parte das pessoas jogam e sempre parece ser a dificuldade pensada pelos desenvolvedores mais tradicionalmente, sabe? É, até porque eu sinto que tem muitos jogos que o hard é só... Ah, tem mais bicho. Ou, ah, os bichos têm mais vida. E é só não tem nenhuma questão de equilíbrio ou balanço pensado nisso, sabe? E aí parece só meio, é, isso não é particularmente legal. É, equilibrado pra ser mais difícil. <risos> Mas... Mas isso, Mega Man 11 tá disponível pra basicamente tudo. Xbox, uh, PC, Playstation 4 e Switch. Eu joguei no PC. É, foi é a versão que eu tive acesso. Uh, eu só não sei se eu recomendo do Switch, a não ser que você tenha um Pro Controller, porque eu tinha jogado a demo no Switch e achado que os controles são impraticáveis lá. E eu gravei um episódio de Senpai TV, programa que o Jefferson Caio, que já gravou algumas vezes aqui com a gente, é um, é um dos apresentadores. <risos> é muito engraçado que, que dá muito bem pra ouvir, tipo, Senpai, sem mãe, sabe? Senpai TV, <risos> daí você fica um Não, é Senpai de Minota Senpai. Que, minota aliás, Senpai? É, tipo, Senpai Noticed Me, sabe? Tipo, que é o... Ah, sim, nossa, eu já, eu já... Outra coisa que me deixou muito perdido, Minota, não, assim, eu... eu achei que era uma pessoa chamada... Um, um homem ah, japonês chamado Minota não, Senpai. E é muito bom porque o Senpai TV, é, a, ano passado, eles fizeram uma premiação de melhores do ano, e a premiação era Minota Senpai. <risos> Mas enfim, eu gravei um Senpai TV, e conversando com outro pessoal lá que tinha jogado, todo mundo que jogou a demo no Switch falou, cara, eu achei que o jogo era um lixo quando eu peguei no Switch porque eu não conseguia fazer nada, e pra todo mundo foi, ah, era o controle. Quando eles jogaram outra versão, deu tudo certo. Então, fica aqui esse aviso. Acho que, a não ser que você tenha um Pro Controller, não é essa versão que, que você deseja, sabe? 
Joga e... no, no pianinho do Nintendo Labo. <risos> e se você não viu, vai no Senpai TV e vê o, o episódio. E eu vou ainda estar em outro. A gente tá muito, a gente tá muito cosmopolita, e... né? É, muito influencer. Toda semana a gente tá participando de alguma coisa, de sendo convidados. É, daqui a pouco a gente vai estar tá no Amari Júnior. <risos> <risos> e... Eu acho que depois que eu tiver participado de dois episódios do Senpai TV, eu oficialmente posso botar no meu cartão a Expert em Animes. Nenhum <risos> dos episódios foi sobre anime, mas eu acho que eu vou poder colocar depois disso. <risos> e é isso que eu queria falar sobre Mega Man 11. É, de novo, tem o um vídeo de gameplay, se você não assistiu, assiste, porque isso vai te dar uma noção do que você quer ou não. Você, Henrique? É, eu joguei Uh, poucas coisas, na verdade eu joguei coisinhas menores, uh, mas eu não joguei tanto dessas coisas menores, até porque elas não me pegaram tanto uhum. uh, eu terminei o primeiro episódio do Life is Strange eu, eu fiquei muito apaixonado eu acho que tipo, vai ser um daqueles jogos que, que uh, aqueles jogos importantes que a gente vai querer comentar bastante quando a temporada acabar né? eu não sei se tem uma data para o segundo episódio eu acho que não Uh, mas uh, eu achei, uh, achei que é um, um começo de temporada maravilhoso, sabe? A Donald acertou muito, muito, muito bem. Eu não uh, joguei ainda, porque eu, eu ia comprar, mas... Sabe aquela hora que você fala, eu quero jogar, mas vai ser só o primeiro episódio. Tá mais de 100 reais isso aqui, uh, acho que eu posso esperar um pouquinho. Uh, um último comentário, assim, eu não quero uh, entrar em detalhes mais da, da história, que eu já falei bastante no episódio passado. Uh, mas é engraçado, assim, como a história tá tão amarradinha, eles estão tocando em, em, em assuntos tão... Tão contemporâneos, tão importantes é, que, que você percebe que a, a, o elemento sobrenatural ali O lance do, do poder Ele é quase invasivo demais É quase desnecessário, sabe? Uhum. Você, você, eu, eu terminei pensando seria, Talvez não precisasse Talvez não precisasse, sabe? Já é uma história maravilhosa sem o poder, sabe? Parece que o poder, e... pelo menos por enquanto Ele, ele, ele é um elemento é, secundário, sabe? Até porque na primeira temporada... Os momentos que eu lembro, que eu gosto, não estão necessariamente envolvidos com a capacidade da Max de rebobinar o tempo, né? São diálogos ah, específicos com os personagens. Ah, mas tem coisas bem fantásticas envolvendo o lance de, de, de voltar no tempo, como, por exemplo, a, no segundo episódio, é, o quando, suicídio. Quando ela perde a habilidade por um tempo, né? Sim, acho que aí fica é, essa tensão é um, legal, um drama porque... Fantástico. É, mas, do tipo, é esse mais meu ponto, assim, as partes que eu lembro são... Coisas de personagens, coisas de, de drama entre eles. Uhum. Não sobre você fazer a garota não ser atingida pela bola, sabe? Sim, não, mas... Que eu acho que ah, não tem mas... consequência... Bom, nada naquele jogo mas, tem consequência. Mas é, é algo muito legal que o um jogo tinha oferecido, né? Que de repente você toma uma decisão e você pode voltar pra tomar outra decisão. Isso uhum. nenhum outro jogo fez, né? E é, é sempre um, um momento de muito tenso, né? De te, te deixar muito em dúvida de qual é o caminho correto. É que correto. Tipo, o próprio Remember Me tinha algo parecido. Não, mas não é, era de... minúsculo. Não, né? era minúsculo. Mas você voltava e, e tomava aí, outras decisões Mas era um puzzle definido ali Não tinha, tipo, como se você, você toma uma decisão ali Que vai impactar um evento ah, lá, tá, lá é. na frente Mas eu sempre penso no Ghost Trick Sei. Ghost Trick tinha, tipo, tinha horas que você tinha que resetar o cenário Porque você tinha tomado decisões erradas e tal Isso não parece muito bom é... <risos> Isso parece Alone the Dark <risos> Não, não, mas a Ghost Trick é muito bom Aquele jogo é excelente, excelente, excelente é... não, não vou admitir que você fale mal de Ghost Trick aqui. Eu joguei muito pouco, eu não gostei muito, sendo bem honesto Do que, que você não gostou? Não sei, não faz ah, tempo que tá eu vendo? Então Enfim. não tem argumento, é isso é... Mas eu quero falar de dois jogos O The Gardens Between que é um jogo, é o primeiro jogo de um, de um novo estúdio australiano chamado Voc, The Voxel Agents. Uh, foi lançado para PS4, uh, Switch, PC, Mac e Linux, eu acho também. E, 
E eu, eu, ele, é um jogo de duas horas, três horas E eu ainda não terminei Porque eu acho que ele não me pegou é, eu, eu jogo um pouquinho, eu fico com um soninho assim, Mas Justamente apesar... a gente tá falando de manipulação de tempo E é um jogo meio que inteiramente sobre isso mais é, ou menos, né? é inteiramente sobre manipulação de tempo uh, Eu acho esse jogo lindíssimo Ele tem algumas ideias legais Mas em geral eu acho que ele é um jogo meio chato de jogar Não sei Enfim, o, o lance dele é uh, uh, Você tem esses dois personagens São duas crianças, uma menina e um menino uh, e eles andam por ilhas, uh, umas ilhas surreais, repletas de objetos antigos, uh, como um computador dos anos 80, controles remotos antigos, VHS, é, VHS TVs, uh, videogames antigos, ou, sei lá, um quadro, um, um esqueleto de dinossauro. E são ilhas repletas desses objetos, e conforme esses personagens... Uh, na verdade, assim, o que você faz é controlar o tempo. Digamos que um, é, existe uma animação na qual esses personagens andam em torno da ilha e, e chegam até o topo e depositam uma espécie de lamparina para passar de fase. É, só que para você conseguir depositar essa lamparina e passar de fase, ela tem que estar tá acesa. E essa luz, ela tá presente em, em, nos, uh, em certos pontos de, de, dessa ilha. E... E, e para você conseguir captar a luz desse, desse objeto para a lamparina, você tem que geralmente fazer alguma coisa nessa animação para que, é, o, às vezes, o personagem é, consiga, consiga pegar a luz antes de alguma coisa. Mas é questão de você, vamos dizer, dar fast forward ou rewind nessa, vamos dizer, essa animação e, em certos momentos, basicamente apertar o botão de interação para ativar uma sim, coisa diferente. Sim. É isso. É, é, é quase como se fosse. É... É bem parecido o... com o do Remember Me nesse sentido. É, sim. É quase como se fosse tipo um, um caminho em linha reta, só que em algum ponto desse caminho em linha reta vai ter um, um, um ponto interativo. Que é um... Às vezes é um, um sininho que um dos personagens pode balançar e vai abrir um caminho em algum outro lugar. Ou vai fazer com que esse objeto que solta a luz, ele reapareça em outro lugar. Uhum. Então, você tem esses, esses pequenos objetos uh, que se, se locomovem em, em torno da... Do cenário, e às vezes você quer que um objeto que esteja lá em cima, na verdade esteja aqui embaixo, para você primeiro pegar a luz aqui embaixo e, e, e carregar para um outro lugar nesse meio, nesse meio tempo, e sabe? E quanto que você consegue deduzir isso logicamente e o quanto que é sua tentativa e erro? É um pouco de exploração, de, de, de você é, ir explorando esse cenário e reparando nas coisas que se locomovem conforme você vai para frente, vai para trás, perceber, por exemplo, que. Ah, se eu, me, se eu movo o... Se eu, digamos, avanço a animação até certo ponto, um caminho tá, tá liberado. Se eu avanço um pouquinho mais, esse caminho é bloqueado e um outro caminho é liberado. Isso quer dizer alguma coisa nesse puzzle, sabe? Porque eventualmente você vai chegar lá e vai se deparar com um bloqueio. Então quer dizer que você tem que fazer alguma coisa antes para às vezes, alterar o caminho da, dos, dos personagens e permitir que eles peguem o caminho que esteja aberto naquele momento. Uhum. Então é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça envolvendo tempo e manipulação... É, manipulação do tempo e do espaço. É, eu só não acho que os quebra-cabeças são tão elaborados assim. Uhum. Eu acho que o jogo é muito mais... É... A elaboração dele é muito mais visual, assim. É um jogo é, absolutamente lindo. Com a maneira como aqueles cenários são criados com esses objetos. Que Porque é um jogo possibil... sobre memórias, né? Ah. Então ele tá, ele tá meio que construindo ilhas de hum. memórias desse, dessas pessoas. Por isso pessoas. coisas antigas. Exato. Então. E não é à toa que quando você passa pelo 
pelas, pelas ilhas que representam aquela, aquela memória, né, aquela fase, você gera uma memória concreta, digamos assim, daquelas, daqueles, daqueles dois indivíduos, daquelas duas crianças, no momento da vida deles, permeado por esses objetos. Uhum. Então é muito lindo, assim, é um negócio, sei lá, tipo, eu fico, eu, às vezes eu fico sorrindo à toa, sabe, jogando esse jogo. É que as Só que o jogar em si é meio... As possibilidades mecânicas parecem um pouco... Limitadas, eu talvez? Sinto, é, eu sinto que elas são bastante limitadas. Uh... Porque até puxando pro Remember Me de novo, eram pontos legais porque eles eram diferentes da mecânica principal. Mas eu me lembro que até no último puzzle de rebobinar e acelerar, já era um pouco meio tentativa e erro demais e já era um pouco longo demais. Eu, 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 eu quero acabar só isso aqui, uhum. sabe? Eu lembro de não... De, além de que você tá usando monstruosidades naquele né? negócio que nunca eram reconhecidas. Alterando a memória das pessoas como se fosse de boa, lembra disso? <risos> Sim. É, é, eu sinto que é, os quebra-cabeças não te deixam, não, não te fazem... É... Não fazem você se sentir, se sentir uh, 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 inteligente, hum. sabe? Você parece que só tá uh, in, procurando o caminho correto pra chegar no fim daquela animação. Meu... Eu, não, eu não sinto que eu tô controlando os personagens, hum. eu não sinto que eu tô uh, criando alguma coisa, fazendo uma coisa que só eu, enquanto jogador, fiz. Que é o Donald Count também um pouco, né? Em certa medida. É, é hum. tudo parece que tá lá planejado pra você chegar naquele caminho, né? Uh, eventualmente você vai chegar nesse caminho que todo mundo eventualmente vai descobrir. Então é... Eu sinto que... Eu, eu não sei, assim, o jogo não, não te deixa se expressar, ele não deixa você uh, encontrar uma solução, sabe? A solução tá lá uh, escondida de você. Você vai encontrá-la, mas você não vai criar essa solução. Você não vai uh, 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 utilizar a sua, a sua inteligência pra... É, 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 tipo, como eu posso dizer? Ah, eu perdi, eu perdi a, a, minha, a minha lógica, mas é, tipo no Portal, por exemplo, né? Você, tipo, meio que a solução é meio que uma. Às vezes tem alguns. Um, é, a, solução, a solução padrão é uma. É, tem como você quebrar aquilo? Tem mas como é... você quebrar. Mas você, eu acho que você se sente manipulando aquele, aqueles objetos a seu favor para você solucionar problemas que até então pareciam impossíveis, né? E, e, eventualmente, e eles são muito difíceis E você vai lá e tenta E você experimenta E a coisa começa a dar certo E você percebe que é, aquela sua, a sua estratégia Começa a funcionar De repente parece que, que é, Você se sente a pessoa mais inteligente do mundo É como se fosse um, um Você chegou na equação, sabe? No, na, na, na resposta, que, aliás, no, no número que precisava ali É um negócio muito inteligente uhum. Você se sente muito inteligente E nesse jogo eu sinto que eu tô Uh, procurando a maneira correta que o jogo quer que eu, quer que eu jogue, sabe? Então, não é a mesma coisa, sabe? Eu sinto que é um, é um puzzle muito fraco. Uh, mas, mas eu acho que ele, ele tem outras coisas ali que acabam sendo uh, mais interessantes, sabe? Tipo, não, não é como se ele, se ele fosse um jogo uh, só muito ruim, sabe? Eu acho que a, o puzzle não é tão, tão legal, mas visualmente, sonoramente, essa experiência mais... Uh, emocional, sabe, eu acho que tem uma carga legal ali de conteúdo ele só, só não é muito grande, né mas em geral eu senti que, eu senti que uh, ele foi bem apreciado até, sabe é, tipo, eu não tem, acompanhei muito tem que pessoas que, que gostam bastante dele, ficam bastante uh, movidas, né pelos temas que ele, que ele aborda é engraçado, eu tenho a impressão, e acho que o Donald County também serve pra isso, assim, se se fosse 2010 
e esses jogos tivessem aparecido, eu acho que naquele momento a gente olharia assim, nossa, olha o que esses jogos estão dizendo, olha como eles estão falando desses assuntos e a maneira como eles estão quase, sabe, desafiando o que a gente entende como um jogo padrão. Eu, eu acho que ninguém ia entender nada, eu acho que as pessoas iam falar que jogos ruins e esses jogos seriam Não, ignorados eu, 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 eu acho que a gente elogiaria mais esses jogos se fosse outra época, eu sinto que no no cenário de hoje em dia parece Mas aqui, muito pouco. Eu acho que esses jogos não, não existiriam nessa época. Não, tipo, por, assim, não, por isso não... que eu estou falando de uma situação hipotética. Então, mas é, esses jogos são, são é, reflexos do, do nosso período, né? Do nosso tempo, da maneira como a gente vê jogos. Então, eu não sei, porque a gente já tinha coisas como Today I Die ou, é, ou Pathways é, é, eram coisas que, que eram bem... menores e não comerciais, mas eu Sim. acho que a diferença é que agora eles podem fazer um pouco maiores e comerciais, mas eu sinto que é a mesma vamos dizer, escola de pensamento, é, sabe? Assim, Sim, é, utilizando o videogame como algo além daquela diversão uhum. momentânea, algo além de mecânicas. É, mas é, 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 são jogos independentes, né? então, uhum. no fim das contas. Só que é... isso é The Gardens Between. Posso pular pra mim antes de voltar pra você mais uma vez? Uhum. Eu queria falar brevemente de Mana Spark, que é um jogo brasileiro da Behemoth, se eu não tô enganado o nome do estúdio, que é muito bom porque é um cachorro, né? É um Behemoth, entendeu? O que, que é Behemoth? É tipo, é tipo de Bahamut ou Behemoth, mas Mut de tipo vira-lata em inglês. Bahamut é aquele bicho do Final Fantasy ou é um bicho mitológico? É, eu acho mitológico. que é um bicho mitológico que, que existe. Enfim, é um, um jogo brasileiro, eu, eu acho que esse é o nome. Sei que é um jogo que teve financiamento da SP Cine, se eu não tô enganado. Sim. Tava, tava no Big, eu cheguei a jogar, a jogar no Big e eu tinha gostado do que eu tinha visto no, no Big. Tô jogando a versão final agora e eu... Eu tenho um pouco de dificuldade em encontrar uma forma de gostar plenamente do jogo, assim. Ele é um meio que uma espécie de dual stick shooter, a gente pode dizer. É... Roguelike, que você vai descendo andares de um, de um calabouço, que são gerados proceduralmente. Eu, eu, shooter é um pouco difícil de afirmar 100%, porque... Uh, pelo que eu me lembro da demo no Big, são três personagens no, to no total. Eu abri dois, os dois são de longa distância, mas eu acho que o terceiro é de ataque corpo a corpo. Então eu nem sei como os ataques dele funcionariam. Mas o primeiro usa um arco e flecha, o segundo usa uma besta. E você, uma, vamos dizer, um stick mexe a mira, outro stick você anda. E ele tem um sistema meio de upgrades bem parecido com o Risk of Rain. Em que você vai, você pode encontrar aleatoriamente upgrades que vão melhorar a sua vida, tipo, ah, você causa mais dano, você é mais rápido, seu, 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 o seu disparo é, é mais veloz, é, que vão se acumulando e vão até se acumulando embaixo da tela, sabe, um monte de ícone, acho que o Risk of Rain era, era bem isso, assim, né. É, mas também tem alguns itens que você pega Que você pode usar ativamente Que tem um cooldown assim. Então ah, você pode pegar um, uma torreta que vai disparar flechas Você pode pegar uma teia que vai grudar inimigos no chão Etc, etc Ou, eu, eu tô tendo assim Em partes individuais dele Problemas distintos que eu não consigo encontrar A solução plena para Por exemplo, controles Se eu jogo no, no controle do Xbox Eu acho a movimentação do personagem Boa mas eu não gosto da movimentação da mira. Em que a segunda alavanca, quando você vai mexer a direção da mira, ela desgruda demais do seu personagem, a câmera dá uma mexida que te desnorteia um pouco e é difícil você disparar com precisão nos inimigos, que é um problema. Porque existe uma quantidade enorme de inimigos nesse jogo que carregam um escudo muito grande. E você tem que meio que mirar nos pixels entre, sabe, onde sobra um pedacinho da cabeça deles e, 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 e do escudo que são disparos um pouco precisos demais pro controle, eles até abrem a defesa deles, mas normalmente eles abrem a defesa quando eles vão te atacar 
E isso volta e meia te dá muito pouco tempo pra poder desviar. Especialmente se você estiver usando o cara do arco e flecha. Porque quando você dispara uma flecha, demora muito pra você poder se mexer de novo. Então é muito mais provável de você tomar esse dano porque você aproveitou a abertura de ataque de inimigo do que você conseguir, tipo, causar o dano suficiente pra matar ele direto, até porque você talvez vai errar o tiro porque mirar não é tão preciso assim com o controle. É, é muito complicado. O da besta dispara basicamente seguidamente pode se mexer. No teclado e mouse... Com o mouse eu consigo mirar muito bem Eu consigo mirar nessas, nessas frestas Nesses pontos fracos Mas a movimentação do personagem no teclado tá muito estranha Você solta o teclado E o personagem continua se mexendo Por mais meio segundo Então parece sempre que você tá deslizando Pelo chão, você não sente tipo, a sua pisada Muito certa, assim, parece que O que eu queria era mover o personagem com a alavanca E atirar com o mouse, na verdade sabe? Você usou o teclado e mouse E controle também, ah, a primeira e... coisa que eu tava falando Era com o controle, ah, que tipo, a movimentação É boa, mas mirar é ruim No teclado e mouse, andar é ruim Mas mirar é bom E tipo, eu caí em armadilhas no teclado Eu fiquei preso em, em quinas de parede Porque eu andava mais do que eu achava Que eu tava andando, porque o pressionar da tecla faz o personagem se mover um, um espaço fixo, parece, sabe? Então, nenhuma das duas configurações de controle me deixou totalmente confortável. Eu sinto que eu tô sempre brigando um pouquinho com eles. Junto, aí, voltando à questão do personagem. O cara do arco e flecha causa um dano bom. Mas ele demora muito pra se mexer depois de você disparar um ataque. É o ponto de que eu acho inutilizável ele. O da besta não tem esse, esse contraponto. Mas o dano dele é muito, muito, muito baixo. Assim, teve inimigos que eu cheguei que eu, eu senti que eu tive que disparar 10 vezes pra matar eles. E parece, meu, essa luta não tá acabando nunca. Ainda mais quando você entra numa sala. Tem, tipo, seis bichos usando escudo que você tem que atirar, sei lá, quatro vezes em cada um. Sendo que a cada 10 disparos, nove estão pegando no escudo dele. Assim, você olha e fala, mano, eu vou ficar pra sempre aqui nessa sala, sabe? Não... Mas essa não é a graça de roguelikes, de você ir, ir aos pouquinhos... Uh, pegando o jeito, ficando melhor como jogador, mas também descobrindo upgrades melhores que, que fazem com que as chances pra, uh, de você chegar até o fim daquela partida e matar o último chefe uh, aumentem. Então, o meu problema é que eu acho que os controles estão me impedindo de ser um jogador melhor, e eu, eu, tô, eu não tô conseguindo ver brecha entre os tipos de inimigos e as minhas capacidades para poder fazer o que eu quero fazer. E o que é permanente é bem pouco. O que é permanente é, você pode melhorar em definitivo a qualidade dos itens que você ativa... Mas, por exemplo, você pode melhorar um item e você nunca encontra naquela run, por exemplo. Você, e você pode ativar uma comida que dá buffs é, pro seu personagem. Tipo, ah, tal comida vai dar mais ataque. Tal comida vai dar mais velocidade. Mas, a não ser que eu possa melhorar de alguma forma que não me ficou claro ainda, eu joguei por cerca de duas horas o jogo, você só pode ativar uma comida de cada vez. Então, tipo, você já escolhe, ah, eu vou querer mais vida, eu vou querer mais dano. E aí também entra outra coisa que eu senti, por exemplo, é você vai descendo os andares, eu também não entendi direito a divisão deles, porque muito cedo você encontra uma entre-sala, que é uma sala de descanso, e nela, se você tiver dinheiro, você pode comprar um upgrade. Mas aí, por exemplo, você entra nos calabouços, desce e enfrenta o primeiro chefe, o primeiro chefe é bem fácil, eu não morri nenhuma vez nele ainda. Só que depois do chefe não tem sala de descanso. Tem que descer, tipo, mais um ou dois andares pra ter uma sala de descanso. E eu fico sempre um pouco... Porra, depois do chefe eu devia ter essa recompensazinha aqui, sabe? Mas o que acontece? Mesmo antes do chefe, você encontra inimigos normais. É um, é um bicho que, tipo... Ele precisa de muitos disparos pra ele morrer. Que se ele te acerta, ele tira duas bolinhas de vida suas inteiras. Pelo menos no que eu pude perceber. E você tem quantas normalmente? O da besta tem duas. 
<risos> e o do arco tem três. E é tipo, o chefe mesmo não causa tanto dano. O máximo que ele pode fazer, acho que é uma bolinha de dano. Então eu sinto que às vezes parece que eu tô nos primeiros andares. Achando, eu acho que eu tô em segurança ainda aqui, sabe? Aqui eu tô botando o pezinho na água ainda. E aí você erra alguma coisa. E é mais fácil de errar quando você tá jogando teclado e mouse por conta da, do, do que eu sinto do movimento deslizando. E aí, tipo, você toma uma porrada e você... Ah, acabou meu run aqui, sabe? Mas, eu cometi um erro, assim. Biden of Isaac, Risk of Rain, tudo isso. Tudo é, muito parecido. Biden of Isaac não é, do, tipo, uma coisa só te matou e, dessa e maneira. E o Biden of Isaac também desliza pra cacete. É, eu não, é, bom, faz muito tempo desde que eu joguei. A última vez que eu joguei foi no PlayStation 4, eu não me lembro disso daí. Assim. Eu me lembro do personagem deslizar mas, muito. Mas, acho mas talvez eu, as começo... partidas não são rápidas, assim, não é um jogo justamente de você morrer, voltar, morrer, voltar. Uh, voltar. Não, porque você quer ir cada vez mais fundo, né? Você quer terminar eventualmente. Não, sim, mas Biden of Isaac pra mim era isso, assim, tipo, eu. Uh, sei lá, todo dia de manhã eu ia lá, jogava uma partidinha, morria, falava, ah, daqui a umas sei. 3, 4 horas eu tento de Biden novo. Vice é que eu consistentemente terminava, assim. É, do, tipo, Nossa, eu terminei uma vez. Ah, não. E eu joguei as duas versões. É, não, eu, eu tipo, acho que eu só tipo, morria quando você tinha que matar o Satã e a perna da sua mãe, sei lá, porque vai ficando cada vez uma fase de chefe a mais. Mas é, eu... não, eu só vi o primeiro. <risos> já é muito, já foi muito difícil é, chegar lá. É, tipo, eu tô tendo um pouco de dificuldade disso, assim, e, e eu sinto que são coisas que caso, eu não sei se os desenvolvedores veem com problema, ou se eles olham e falam não, é exatamente assim que eu quero que o meu jogo seja, mas é tipo coisa que me parece ser consertável sabe, do tipo, ah, fazer o cara do arco flash é poder se mover um terço de segundo um pouco mais rápido depois do disparo, fazer com que o bicho do terceiro quarto andar não tire a vida inteira do personagem da besta sabe, alguma coisinha assim, porque parece que são só tipo micro ajustes, porque eu não tô conseguindo, parece que achar Espaço pra dançar ali, sabe? Eu fico alternando entre tudo que ele tá me dando exatamente e eu não consigo atravessar nenhuma das frestas, assim. E parece que é sempre... Tipo, tem horas... Ah, beleza, fiz cagada, morri aqui. Mas tem horas que é só meio... Cara, eu não, sei, eu não sei nem como era pra eu agir exatamente aqui, sabe? <risos> Mas eu tô achando muito engraçado que um jogo que se falou... Ah, é fase demais, eu não quero os upgrades e tá, tal, tá ridículo. O outro jogo é... Porra, pelo amor de Deus, me dá upgrade, me dá vida, tá impossível. É, bom, sei lá, eu tenho acho que mais facilidade com plataforma no geral também, né, como uhum. um todo. Mas eu senti um pouco isso, assim. Mas eu, eu, tô, eu tô... Eu não acho que seja um jogo ruim de maneira alguma, sabe? Eu acho que ele não tem muitos elementos... Que o destaquem de tantos e tantos outros roguelikes que a gente tem. É, eu não tem. sou muito fã do visual dele. Eu acho que é muito, muito, muito simples. Eu gosto até dos cenários, mas os personagens eu não sou tão eles fã. São bem, assim. Eles são um amontoadinho de 4 ou 5 pixels, é. né? <risos> mas eu acho que o, que o diferencial dele é mais essa questão da mira e tal. E teve algumas coisinhas também. O Dork Flecha. Você mira, você pode segurar a flecha pra disparar. E eu passei um tempo jogando pra mim. Não, quanto mais você segura, mais dano causa. Só quando você tá segurando a flecha, você não pode se mexer. Eu fiz teste, só se tem dano crítico e eu não percebi. Mas se você só aperta o botão de ataque, causa o mesmo dano. Então não faz o menor sentido você segurar o arco e flecha. Você... Às vezes é pra aumentar a sua precisão, é... né? Você mirar não, certinho. A precisão, é... pelo que eu vi, é meio igual, foi a impressão que eu tive. Eu não tive dificuldades, tipo, de fazer a flecha na mesma direção. Meu problema é ir na direção certa, entendeu? Eu não consigo acertar os inimigos e tal. Mas aí então eu também comecei a, tipo, ah, não tô entendendo o arco e flecha direito. Eu, eu tô ficando com o cara da besta, a mulher da besta. Ela é mais fraca. Tanto de vida quanto de dano, mas eu consigo desviar muito mais de ataque com ela, sabe? E eu não consegui ainda abrir o do espada e escudo, que eu acho que eu tenho que matar o segundo chefe e eu nem cheguei no segundo chefe ainda. Tipo, eu cheguei num dungeon que apareceu uma aranhona que eu acho que eu dei, tipo, 10 ou 15 disparos pra aquela porra morrer. E, tipo, sabe? Cara, morre, pelo amor de Deus. O que acontece? Morre, sabe? Não é possível. E aparece o HP do inimigo? Não. A não ser que tenha algum upgrade que faça você poder enxergar. Eu não encontrei nada do tipo, assim. É, você fica meio... Eu sinto que quando não, não tem nenhuma informação relacionada a isso, você fica pensando se tá sendo eficiente, né? Se tá realmente funcionando. 
o que aparece é dos chefes e teve uma hora que eu ativei uma espécie de altar e ativou um bicho que eu acho que era como se fosse um elite, vamos dizer. Aí esse bicho tem barra de vida e tal, mas dos normais não, não, não vi assim. Mas é, Mana Spark, tá? Tá no PC, eu não sei agora se tá em outras plataformas. É, mas é um jogo brasileiro é, E tipo, acho que ele tem coisas legais Mas eu tô tendo um pouco de dificuldade De tipo, realmente entrar nele, sabe uhum. É isso uh, E o último que eu trouxe, uh, que eu joguei também Nesses dias, é o Pig Eat Ball Que é um jogo tão estranho quanto o próprio nome dele uh, É até meio difícil de descrever O que é esse jogo, eu sei que ele, tá, ele ficou em desenvolvimento Durante muito tempo, ele até apareceu no FIG Sendo financiado coletivamente Ele apareceu em várias packs Ele é um jogo que... Ele foi financiado no FIG ou não? Eu não, não tenho certeza, eu acho que talvez uma parte dele Porque ele tava bem desenvolvido já quando ele chegou lá uh, e, e agora ele saiu é, é de um desenvolvedor que Sempre... Ele trabalha Há muito tempo, ele faz jogos uh, Desde, sei lá, adolescente e ele fazia algumas coisas pra Xbox Live Arcade, se eu não me engano. O que ele, que ele partic... fez pra lá? Não sei, mas não eram coisas grandes, assim. Tipo, ele fez sempre, ele sempre fez jogos meio experimentais, meio esquisitos. Será que era mais no Xbox Live Indie? É, eu acho que assim. sim. E, 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 e o, esse, esse uh, uh, Pig Eat Ball é um jogo... Como posso dizer? Ele é um puzzle action... Uh, com uma visão de cima, né, do cenário E você controla uh, A história é muito esquisita uh, É um, meio que uma, uma espécie De porcos espaciais E eles, uh, o pai uh, da, da família uh, uh, da, da família monarca, sabe, tipo do Monarca não, mas enfim, tipo, é, é uma família De, de reis e rainhas família e, real. É, a família real e, e o pai decide que a filha precisa se casar E ele vai fazer um concurso pra escolher o marido da filha E ah. a filha não tem nenhuma chance de escolha E meio é, tipo, que pra tentar aquele... sabotar o, o, o concurso Ela é, vai se passar Por um dos candidatos <risos> Eu falo que é tipo aquele conto de fada Mas não é isso que acontece lá, ela era sobre fazer a princesa rir, não é? Eu não lembro disso. Você não lembra disso? É, passava naquele da cultura, que a princesa nunca dava risada. E aí, tipo, quem conseguisse fazer a princesa dar risada... <risos> é verdade, é... eu acho que eu não lembro. Poderia. E aí, ele consegue zoando a princesa. Ele começa a imitar ela e mostrar a atitude dela. E a atitude dela... Acho que era essa ideia. A atitude dela era tão boba e ridícula que ela se mata de rir. E aí, eles casam. É, mas continua sendo uma, um conto de fadas meio horroroso, né? Meio, meio machista. Nesse daí, pelo menos, a, a, é, ela tenta sabotar o, o, o concurso. Eu acho engraçadinho. E, e daí você meio que nesse, nesse, nessa jornada de sabotar o concurso, você viaja por uma base espacial com diferentes áreas, que eu acho que talvez seja o reino deles. Eu não entendo, assim. É um universo muito esquisito. E os personagens são todos muito estranhos Tem os personagens em formato de comida Tem os personagens em formato de, de doce de, de, de animal é, é tudo muito bizarro É tipo tudo Mario mais... Odyssey é... Mario... Não, é muito mais feio do que isso <risos> é, 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 um, é uma arte bem esquisita É uma pixel art que eu não consigo dizer que ela é bonita Mas também não consigo dizer que ela é feia Ela, é, é, ela parece... Ela tem uma, uma característica às vezes de ser... O jogo como um todo assim, tem uma característica de ser meio... Amador, mas não amador ruim Assim, hum. uma, um, uma pessoa que é, Que não tem muito critério Pra fazer interfaces Ou pra fazer um, os personagens, a janelinha Mas tudo tá funcionando, sabe? Mas você acha que o, o não critério é quase uma coisa Proposital ali, assim? É, assim, é meio que quase que pra dar um estilo Específico pro jogo, sabe? O jogo ele tem uma estética, uma cara, uma aparência E um visual que é, Que remetem A, a, a coisas 
Sei lá, assim, tipo, justamente do, do X-Bleak, sabe? Tipo, de você vê que é tudo muito caseiro, sabe? Uhum. Eu é... lembro do Strong Bad, por exemplo. Ele tinha essa vibe tosca, mas você fala, isso aqui é tosco de propósito, <risos> Sim. sabe? Tem uma coisa meio, meio artesanal, assim, que eu acho que eu Artesanal é uma boa palavra. É, que eu aprecio, assim, tipo, que é. Você vê que foi feito por, uma, um, por poucas pessoas e, e não são exatamente, tipo, é, as pessoas mais. É, talentosas visualmente, mas assim o jogo como um todo, você vê que tem boas ideias e, e aproveitam isso de uma maneira é, que, que acabam tornando tudo isso muito único, sabe eu acho isso legal até é, e o jogo em si é, você tem esse hub que, sei lá, como Super Mario 64, né, tipo, envolve você entrar em fases pra coletar coisas, né, e ganhar, digamos, recompensas, e essas recompensas acabam liberando novas fases, novos caminhos, então é um, é, um, é legal de explorar esse hub, né, tem às vezes coisinhas pra você fazer e tal, mas uh, o lance é você conversar com um, um personagem que é uma concha que fala, e, e lá, lá terão as fases, os desafios daquele mundo, digamos assim. É, só que cada mundo, conjunto de fases, tem regras específicas. Então, por exemplo, no começo do jogo, as, as regras que, ele, que o jogo explora mais é a, a mecânica básica do jogo, que é comer bolinhas de tênis e, pig, pig e, ball. e vomitar as bolinhas de tênis. Pig vomit ball. É, porque o, conforme você... Geralmente nesses, nesses desafios, né? Seu objetivo é, é comer todas as bolinhas de tênis que estão espalhadas pela fase. Como uhum. se fosse um Pac-Man. Uhum. É, e ele é dividido por fases mesmo. Em si. Sim. E, e nessas fases, por exemplo... Uh, você tem, às vezes, labirintos, tem labirintos mais estreitos, e conforme você vai comendo as bolinhas de tênis, a, a, a porquinha vai engordando. Uh, e, e se você tenta passar num labirinto estreito, ela não, não passa. O que você tem que fazer? Você tem que vomitar as bolas. Uhum. E, e é muito nojento, porque fica, <risos> tipo, aquele som de gorfo, sabe? Ah, e tá, não é? Tipo, é bem pra ser... É no... bem pra ser, tipo, uma coisa meio, meio escrota. Re sabe? Ren and Stimp, assim. É, é, e tem uns sons de gorfo, é, fica tudo verde, e as baratinhas que estão na fase também comem o <risos> gorfo e elas vomitam. Às vezes todo mundo começa a vomitar pra todos os lados. É um negócio muito bizarro. Uhum. E, e o lance é que você tem que tentar equilibrar esse lance. Porque você tem que comer todas as bolas é, yeah. e, e eventualmente você vai ter que vomitar essas bolas e se você comer é, as bolas vomitadas você vai acabar vomitando mais bolas ainda. Então você não quer, cê não quer é, vomitar as bolas, então você tem que pensar às vezes em comer Uh, por exemplo, se tem uma passagem estreita e tem uh, 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 muitas bolas do outro lado e você tem que passar por essa passagem, às vezes você tem que comer as bolas lá, vomitar para as bolas irem para o outro lugar onde você consiga re, uh, recomê-las uhum. no lugar certo, digamos assim, e terminar a fase naquele canto. É, é meio sobre você é, sobre você é, gerenciar experienciar bolas de todas as maneiras possíveis. <risos> Não, você tem que gerenciar o espaço, o tempo e os objetos que você tem naquele cenário. Tanto é que tem até uma, um botão pra dar um zoom out pra você analisar o cenário. E, e ver quantas ver... bolas estão por ali. É, e ver o que, 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 qual é a melhor maneira de você solucionar aquele problema no menor tempo possível. E... Que ele é muito sobre leaderboards e também. E tem limite de quantas bolas você pode pôr na boca? Não, porque... É, na verdade a, a personagem vai engordando. Uhum. É, não... não... Não é, é pra ser sexual, <risos> sabe? Porque, não. porque as uhum. pessoas não ficam pulando muitas bolas, não. <risos> Ela é a comida da, da, da porquinha princesa, uhum. sei lá. <risos> o universo desse jogo é muito esquisito. E pior que não é nenhuma porquinha, necessariamente. Ela tem só um, um tubinho assim no nariz, como se fosse a. a, a... Aquela do, do, do Mario, esqueci aquele bichinho rosa lá. A Birdo? A Birdo, assim. Que cospe bolas, são ovos, é, né? É, são ovos. Mas ela, ela tem um quê de Birdo também. E, 
Então, é, nesses desafios especificamente, você tem que gerenciar isso, sabe? Tipo, a, a, o seu tamanho, a quantidade de bolas, o tempo. É, e às vezes o vômito em si uhum. é, uma, é, um, é um recurso do jogo. Você tem que. Ah, é? é, porque se. Às vezes você tem, que, você tem que transferir as bolas de um lugar para o outro. Então você tem que comer as bolas ali e vomitar num outro lugar para às vezes você voltar e tá magrinho Mas e passar Mas tem um, um limite de vômito que você tem? Não. É, você pode vomitar à vontade. <risos> e, e os personagens também às vezes vomitam. Então você é, vai, vai descobrindo as mecânicas. Uhum. Ele vai se desdobrando de múltiplas maneiras é, conforme você vai passando de fase, sabe? E daí às vezes tem fase que é, você tem saúde, tem vida, sabe? Tipo, se você, não, se você encostar três vezes nos espinhos, você morre. E daí ela vira um monte de bacon, assim, sabe? Se começar a soltar bacon pelos... É muito sobre soltar coisas no cenário, sabe? Uhum. Vômito, bacon, confete... Mas é, é sobre experimentado, tipo, coloca balas na boca, vomita e vê as possibilidades se abrirem pra você. Sim, mas daí, tipo, você vai descobrindo novas fases. Tem fases com, uma, um, tipo, uns fantasminhas, uma coisa mais uh, Pac-Man... Tem, uh, tem fases em que você precisa montar o sanduíche mais rápido do que os outros. Daí viram tipo um party game, Nossa, sabe? Nossa, mas onde que as bolas e o vômito entram não, nisso? Não tem bola e vômito nessas fases, por exemplo. Tipo, o lance é você pegar a fatia de, de tomate e jogar, colocar no seu sanduíche. Pegar o pão e colocar antes dos outros, sabe? Tipo, vira um party game uh, meio que você não esperava, sabe? Tanto é que tem um modo de party game que ele explora mais essas fases mais party mesmo. E, e é muito louco, assim, porque você vai jogando, você vai. As fases vão ficando cada vez mais malucas, ele vai explorando diferentes uh, 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 possibilidades. Às vezes elas têm mais ação, às vezes elas têm mais puzzle. Então isso é muito legal, sabe? Tipo, eu sinto que, que é um jogo que ele, ele vai se desdobrando de maneiras completamente inesperadas. E não tem nem isso que é uma mecânica fixa, né? É, é, eu acho que a mecânica mais uh, padrão, mais, que mais se repete, é justamente o lance das bolinhas e do vômito. Mas. Uh, ele explora isso de diferentes maneiras uh, e, e tem sido interessante, sabe? Mas eu acho que o começo do jogo Eu achei, eu achei ele meio fácil demais uhum. A ponto de eu não entender exatamente Qual era o desafio e, e depois de o que, sei lá, uma hora e pouco de jogo Ele começou a ficar mais interessante pra mim Porque eu achei que tinha algum desafio tinha, de fato, eu tinha que pensar, gerenciar é... Não era só sair botando bola na boca É, porque tipo, o começo do jogo é meio que isso, sabe Pô, o objetivo do jogo é comer as bolinhas Daí você vai lá, come e ah, passou de fase Então, é, qual que é a graça disso? Nisso? Então, ele demorou um pouquinho pra engatar Mas eu acho que depois de uma hora e meia de jogo, duas horas Eu, tipo, eu tô achando ele realmente interessante e divertido Você acha que ele, tipo, segura demais a mão do jogador Enquanto o jogador tá com bolas na boca. <risos> Sim. Inclusive tem chefes, sabe? Tipo, é, é muito bizarro, assim. De repente, uma, uma fase normal é um... Tem um bicho gigante com uma serra que sai correndo atrás de vocês, tem que correr sem encostar nele, sabe? E você não espera esse tipo de coisa. Parece que a pessoa ela começou a ter um monte de ideia aleatória e foi jogando no jogo, sabe? Meio sem muito critério. Isso... Ao mesmo tempo que parece só, só muito... Você fica, what the fuck, por uhum. quê, sabe? É, tipo, Mas ao mesmo tempo é muito engraçado e esquisito. Você não sente falta de uma coesão? Eu... eu talvez. Hum. Tipo, tem horas que eu, de fato, eu não sei o que é esse jogo, sabe? <risos> Mas ao mesmo tempo, é, como ele tá sempre me surpreendendo, sempre fazendo alguma coisa diferente... Uh, eu fico com vontade de, de, de ver mais, sabe? Eu, 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 acho, eu acho que isso acaba ajudando o jogador a ficar uh, engajado com o jogo, intrigado... Eu ainda não, não faço ideia, assim, pra onde ele tá indo. Eu não sei exatamente... Tipo, a história, de repente, se perde ali no meio. Eu nem, nem vi mais nada de narrativa, sabe? E... Mas eu tô achando legal, sabe? Aquele tipo de jogo que parece que ele é cheio de segredinhos. É... Tem coisas ali nos hubs, por exemplo, que eu não sei o que, que eu faço pra pegar. Inclusive, tem uns... uns... 
um, uns itens que você acaba adquirindo que você pode ativar na, na, na fase, né? Tipo, uns, uns power-ups que facilitam, é, fazem com que você, sei lá, seja mais rápido, ganhe uma vida extra. É, eu tô achando ele interessante. Eu, eu queria, inclusive, testar mais a, o modo party dele. Pode ser divertido, a gente pode jogar no, no sexta show até. Tá Mas... disponível pra o quê? Pig, é Pig Eat Ball. Sim, ele saiu... Pig Eats Ball. Não, eu acho que é Pick It Ball. Okay. <risos> Até agora eu não entendo muito bem nada desse jogo. Ele tá disponível pra PC, PlayStation 4 e eu acho que Xbox One mesmo. Ah, tá, ele saiu pra tudo. Sim. Entendi. E ele é bem esquisito, deixando isso bem claro. E bem, eu não bem tinha, nojentinho. Eu não tinha me tocado bem que era esquisito. esquisito. Bem nojento uh, e difícil de, de classificar. É... Ah, e a trilha sonora dele é bem legal. É aquela trilha... Com meio catamari, assim, hum. sabe? Tipo, tem, uma, tem umas partes... É, Emboladas. Me, é, meio dançantes. Tem, uma, tem, tem umas partes que, que com vozes e, e umas músicas esquisitas. É tipo, você fica meio... Eu, eu, eu tô meio fascinado por isso, mas eu, eu tenho um pouco de vergonha <risos> é, muito, é muito esquisito. Entendi. Você chegou a jogar o Forza Horizon 4? Eu joguei o, o comecinho. Eu só não, não voltei a jogar mais porque, por alguma razão, o jogo tá com delay. Não sei se é o controle, se é o Xbox, a minha TV, mas... Você eu acho que tá com outro controle ou não? Não, eu só tenho um controle de Xbox ah. One em casa. Uh, a TV não deve, não deve ser porque eu jogo outros jogos de Playstation 4, né? Tipo, jogo outras coisas lá e eu não tenho esse problema. Na verdade, quando eu ligo o PC na, na TV, eu sinto que eu tenho delay. Agora, jogando Playstation 4, eu não tenho delay. Você não tem que botar, tipo, modo jogo? Tá no modo jogo. Então, então tem tirado o modo jogo? <risos> não, eu já, eu já testei possibilidades eu não, não encontrei a maneira certa Se de jogar Xbox. Se outra sair da HDMI? Talvez. Você não testou? Não, não. Que saco. O negócio é pra estar tá plugado, tá funcionando, tem que funcionar. Uh, e eu joguei outros, outros jogos de Xbox One lá. Inclusive eu só jogo Forza no, no Xbox One. Você chegou a ligar outro jogo e testar se ele tava com delay também? Hum, não fiz isso. Você não fez acho. o método científico, Henrique? Ah, que coisa chata, pelo amor de Deus. É, o negócio tem que funcionar na minha mão, não tem que quebrar na minha mão. Que seria do mundo se os cientistas olhassem? Ah, que coisa chata, né? O PlayStation não, não tá funcionando. Mas o Forza Horizon não tem nele. Mas o, o outro Forza do, do Xbox funcionou quando eu joguei. Eu joguei, sei lá, dezenas de horas do Forza Horizon 3, do 2. Daí eu vou jogar o 4 e tá com esse delay. Não sei porquê. Uh, e daí eu não consegui jogar muito. Mas o, a minha placa do carro é Lacriane. Coube <risos> certinho, assim, Lacriane. Okay. E, 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 é, esse essa é um comentário que você tem. <risos> mas pra mim, ele, uh, o pouco que eu joguei, eu senti que ele... Uh, ele é bem, bem, bem parecido com o Forza Horizon 3. É, é que ele tem, tem duas coisas grandes, diferentes, né? São as estações de as ano estações. e o fato do multiplayer ser mais presente o tempo todo, né? Ele era muito segmentado no fim das contas. Eu não contas, tenho o não. Xbox Gold, será que ele estaria presente? É, não, acho que não. Acho que você não tem as condições pra testar a Forza é. Horizon. Eu acho que eu, eu, devia, eu, acho que eu devia ter pego. Com o que exige Xbox Live Gold. É, mas tudo bem. Deus abençoe a Game Pass, que eu vou jogar Forza Horizon. É verdade. Aham. Porque... E você pode jogar, inclusive, no seu computador, em 4K. É. Bom, eu tenho o Xbox One X aqui, eu posso jogar em 4K. Nossa, você vai poder também. tirar o máximo de proveito. Você devia ter pego esse jogo. <risos> É isso que você tinha pra falar hoje? Sim. Da hora. Então, vamos comentar algumas outras coisas que aconteceram nesse mundo incrível e fantástico que são os videogames. Henrique, você teria vontade de mudar o nome 
da, o seu na PSN? Na PSN não, mas inclusive na Xbox Live eu teria. Ah, bom, na Xbox Live você pode desde o dia 1, na real. Pode? Sempre pode. A primeira hum. vez é de graça, a segunda vez em diante são 800 Microsoft Points, que era... Bom, nem, acho que nem existe mais Points hoje em dia, mas era mais ou menos 8 dólares. Mas você tinha que pode. jogar e ganhar Gamer Points. Não, Score? isso é dinheiro. No Xbox 360 ah, o dinheiro entendi. é trocado por Xbox Microsoft Points, sei lá. Entendi. É... Você sempre pode trocar lá. Eu nunca soube. Como eu... assim? <risos> Xbox, né? Minha relação com o Xbox, como você pode ver, é muito saudável. É, eu acho problemático isso. Eu perdi dois Xbox, queimaram na ah, minha mão. você morreu com isso. Queimaram na minha mão. Você acha que eu, minha relação, a partir desse momento, você vai... O meu vai primeiro saudável. 360 durou a geração inteira. Ele, hoje, eu tentei outro dia Sim, jogar um Rock Band. Eu tentei jogar Rock Band. É, já não era o primeiro modelo. Que era o, era o segundo. Não, ele não abria mais a gaveta, não conseguia mais colocar <risos> o disco. Mas tudo bem, eu tinha um segundo Xbox, que aí foi o modelo mais recente que eu, eu tinha, e nele eu joguei. Mas, mas você sempre pôde no, no Xbox. É, e no Playstation você nunca pôde. E parece que o, o motivo sempre foi porque todas as suas informações de usuário estão associadas ao seu username em si. Tanto que se você fosse banido na, na Playstation Network, porque se seu nome era ofensivo, é, eles... Obrigavam você a mudar, e aí você podia, mas quando você fazia isso, você perdia todos os seus troféus. E eu não tenho certeza se você perdia todos os seus jogos comprados também. Nossa, que bonitinho. É. E... Às vezes isso é bom também, né? Pra, pra você não botar <risos> se a, um nome... Se a pessoa, de fato, fez alguma coisa muito, muito horrorosa, né, online, é uma punição e tanto, né? Mas, mas é, os troféus, com certeza. Os jogos agora não tenho certeza. Mas aí o lance é que parece que esse sempre foi o problema. Mas de longa data a gente tá ouvindo a, a Sony dizendo que eles vão tentar fazer isso ser implementado. É, tem muita gente que quer, porque a gente tá falando de uma conta que existe, o que Há 12 anos, essa altura... E tipo, sabe, vai quem tinha 10 anos, colocou um nome imbecil ali, hoje em dia ela olha e fala, esse nome... Eu acho que... Eu esqueci o nome da jornalista. Ela, ela, ela na verdade, agora não é mais jornalista, ela trabalha na Nintendo, mas ela era do Polygon, ela era daquele What's Good Games. Ela escreveu um livro sobre Kingdom Hearts, como é o nome dela mesmo? Enfim, se eu não me engano, ela tinha muita vergonha porque ela fez o nome da Playstation Network dela de tipo, de Choco Ho. E aí ela, ela tinha muito problema de, tipo, falar pra outras pessoas o que era o nome dela, umas coisas assim. É, mas aí o que vai acontecer é que, aparentemente, estamos um pouco mais próximos da possibilidade de trocar de nomes na PlayStation, na PlayStation Network. O, na, na última PlayStation Experience tinha sido dito que... É, eu esqueci agora quem tinha falado isso, acho que talvez tenha sido o Sean Layden mesmo, falando assim, ah, eu espero que na próxima PlayStation Experience você não me pergunte mais isso. Rolou um pulo do gato que não vai ter Playstation Experience esse ano, então a gente não sabe, a gente não sabe exatamente qual é essa data. Mas o Kotaku conversou com desenvolvedores que disseram que eles já estão ajustando os jogos deles para estarem preparados para essa possibilidade de mudança de nome de usuário. Então, então é, parece que tá mais perto de acontecer. O problema é que parece que você tem que fazer certas mudanças nos jogos. Um deles até mandou um documento de, 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 de engenharia e tal, que mostrava que tinha a opção ali do lado, tipo, um, do, perdão, um documento de design, que dizia ali do lado tinha uma opção Edit Profile Name. Só que a preocupação parece ser que jogos mais antigos podem sofrer com essa mudança. E, consequentemente, não se sabe exatamente quando ela vai ser implementada, porque pode ser que tenha que se passar por mudanças maiores em outros jogos e mais estruturais pra isso funcionar direitinho, Uma sabe? coisa complicada, né? É, Parece tão simples. É por conta da arquitetura 
da, da, do online no Playstation 3, surpresa, né? Vindo de um país que não ligava muito pra online e coisas do tipo, sabe? Não tava muito preparado pra... Faz pra... que nem Nintendo cria tudo de novo. Faz do zero, <risos> joga tudo fora aquilo que você, que você Ó, criou até agora. Ótima solução e tal. Mas, mas parece que agora tá, tá mais próximo disso acontecer, então se você tem um nome horrível na PCN, quem sabe você, você possa. É, e lembrando que no Xbox você sempre pôde de boa. Pior que é, isso isso já deveria ter sido pensado, né? Todo mundo que tem, sei lá, seus 14 anos vai ter um, um nick horroroso e vai, e vai se cansar dele em pouco tempo e vai querer mudar pra um outro nome. Eu não sei, eu cada vez mais acho que é todo mundo no ocidente, porque, cara, a Nintendo tinha, tem friend code ainda. <risos> Sabe? Do e, não, e, e gamer, especificamente, adora colocar uns, uns, uns nicks muito, underline, muito, muito, muito XX, Underline, XX, Underline, 4.20, Blazer, Naruto, Butthole, é Underline, XX, Underline. O um, Wall Street Journal ouviu, é, disse ter ouvido que a Nintendo lançará uma versão diferente do Switch no final do ano que vem. Exatamente o que essa versão ou Exatamente o que essa versão diferente Não se sabe e aparentemente não está nem Sequer definido pela própria Nintendo Mas fala-se, por exemplo Sobre uma tela melhorada no Switch Ih, é o Switch Pro O curioso é que o próprio Wall Street tinha publicado em março Desse ano que a Nintendo estaria adiando O lançamento de uma versão Aprimorada do Switch de alguma forma para se, se focar na venda de periféricos do console. Enquanto isso, outros veículos como o Eurogamer já disseram ter ouvido a mesma coisa, mas tinham ouvido que eram planos assim, bem pro futuro, bem pra frente. Se isso acontecer no final do ano que vem, a gente tá falando de dois anos e meio após o lançamento original do Switch. E mais que dois anos e meio, né? Porque foi março. Mas vamos botar dois anos e meio aí. Você acha que seria cedo demais ou... Hum, eu sempre espero versões melhoradas de consoles ou versões... É... É, compactas, eu acho que não, é, é, não tem nenhuma surpresa é, é porque assim, no âmbito dos consoles sempre foi muito sobre ser mais compacto, nunca era tanto sobre performance até o Xbox One X e o Playstation 4 é, mas Pro mas se você tá considerando também é, que o Switch ele também é visto como um portátil a Nintendo tá fazendo isso há, é, há décadas desde o Game Boy original Exato. Né? <risos> mas é, e essa fica a coisa assim o que, que eles mudariam, porque pode ser a questão de uma tela melhorada, mas isso aumentaria o consumo de bateria e eu não sei se eles botariam, tipo... Mas uma... a bateria pode ser melhor também, né? Pode. Não... A nossa tecnologia de bateria é muito ruim atualmente ainda, não é? Sei, eu acho que em dois anos e meio deve ter barateado, deve ter melhorado. Não, eu tinha a impressão que como um todo, assim, a nossa pesquisa em tecnologia de bateria, como humanidade, é meio ruim e não tem muita perspectiva de ser melhor num curto prazo de tempo. É a impressão que eu tinha, pelo menos. Faz o switch movido à energia solar... É, porque aí é perfeito, porque vai durar muito e não é nenhum problema ambiental depois. Não, energia solar é energia limpa Depende de como a placa solar é feita É meio ruim descartá-la depois Tem placas solares boas é. e serem descartadas Mas não são todas, pelo que eu entendo E do tipo, qual o tamanho da placa solar que você vai precisar Pra, bazena, pra fazer o switch funcionar <risos> Tipo é, Mas assim, eu consigo imaginar uma tela melhor Eu consigo imaginar do tipo Uma base que tem alguma forma De hardware que cuspa Pra um upscale de 4K Sabe? Porque, tipo, eu não, eu não consigo ver a Nintendo fazendo... Você acha que eles botariam um processamento melhor como um PlayStation 4 Pro não, e um Xbox One de 4K Max? e vai ficar horrível, não vai? Eu pensei é... não é um negócio meio zoado. Não, é, assim, não é porque... bom como nativo. Exato, porque se a resolução nativa é, sei lá, 1200 por 900 e daí dá um upscale de 4K, vai ficar uma coisa horrorosa. Então, é que, assim, na... quando você põe o Switch na base, ele tá fazendo um upscale pra 1080 já. Porque Mas no, eu acho que de, um, de uma é resolução... É de 720. É, 720 pra 1080. O é um Playstation upscale, né? 4 Pro, ele faz upscale pra 4K. 
o Xbox One X, na, ma, alguns jogos eu acho que upscale, mas o mais normal é ser nativo ou pelo menos ser nativo, o que seria 2K, eu acho que eles chamam, se eu não tô enganado. Eu não, eu não entendo o suficiente, é... mas eu sempre entendi que o upscale era... O upscale é pior, é como quando você tinha 1080i, mas não é necessariamente feio, você só prefere o nativo com certeza, entende? Sim. Mas é que eu não sei, eu fico imaginando que tipo de melhorias você poderia implementar, porque do tipo, uma melhoria de, 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 tipo, vamos dizer, de processamento, talvez você tivesse alguns jogos que, ah, tipo, agora ele tá rodando a 60 quadros, mas eu, eu não sei se os jogos que a gente joga no Switch são necessariamente os que você deseja, sabe, é, tipo, não, você então, olha e você quer essa performance, é, até que Mario Odyssey Você tem roda muitas outras coisas a serem melhoradas no console, e além de gráficas, pessoas, acho que o, o público da Nintendo não espera melhoria gráfica inclusive no, no chat uh, uh, o pessoal tá falando sobre melhorias do próprio controle né, o, jo, o Joy-Con, os Joy-Cons o, os controles básicos do, do Switch, tem muito a melhorar né, você, você, você mesmo falou, comentou é, que o Mega Man isso... 11 no controle do Switch é, é horrível. Mas eu acho que o problema é o design do controle em si, assim, eu acho que é muito pequeno os botões Eu quero um D-pad, eu entendo porque não tem Porque quando você tira e vira dois player Você precisa ter controles iguais Mas assim, e não são em todos os jogos Eu joguei Zelda com os Joy-Cons, foi de boa eu Joguei Mario Odyssey com os Joy-Cons, foi de boa o The Messenger com os Joy-Cons foi de boa O problema foi no, no Mega Man mesmo, sabe? E você lembra que a Nintendo já fez isso, né? De melhorar controles no, no Wii Você tinha o, o Emote Plus lá Ah é, mas é tipo, inicialmente... Era um bagulho que você plugava, né, no controle Sim, e depois, depois tinha... começou a se tornar nativo do controle. Mas o que eu acho muito legal era que a Nintendo falava, nosso controle é super preciso, <risos> ele tem giroscópio, ele tem um monte de coisa, de repente ela lança um novo e fala assim, não, 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 esse daqui sim que é preciso, o outro não era tão e bom. Era e daí único... tudo que ela oferecia naquele controle, ela dizia inicialmente que já estava presente no controle original. Então foi um papo Tão, tão bizarro. E você lembra gente? que os desenvolvedores externos não sabiam da existência daquilo, porque saiu um jogo de luta do Star Wars que os devs não sabiam da existência daquele negócio, por exemplo. De Star Wars? Era um lance assim, era um de Star Wars que você mexia o sabre, alguma porra assim. Mas, ah, mas na real ninguém utilizou bem aquele negócio. O único jogo bom daquele negócio era o Wii Sports Resort. Tipo, Zelda era... A parte de movimento do Zelda era uma porcaria. E... Eu achava legal. Mas é... Não sei, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim. Porque, tipo, tela pode ser uma coisa, é o controle, talvez. Mas... Mas eu... É, é, não, tudo bem, vai ter coisas como Dead Cells que não rodam tão bem no Switch, assim. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se é questão que pode ser otimizada através de updates, né? Os desenvolvedores falaram que eles iam tentar fazer isso. É, eu não, porque, tipo, o próprio Zelda não, não roda numa taxa de quadro tão perfeita assim. Mas não impediu o jogo de ser incrível, sabe? Eu não sei, assim... Eu sinto que a maior parte das pessoas estão jogando coisas indie e pequenas no Switch... Que não me parece ser necessariamente as coisas que precisariam de um... De um processamento como um todo melhor nele, sabe? Sim. Mas, enfim, vamos ver. A coisa é que com esse negócio vazando agora... E não sendo uma coisa planejada para esse ano... Eu acho que a Nintendo não deve estar feliz, porque muita gente que pensaria em comprar no Natal deste ano vai esperar agora, porque você, mesmo que você não queira o mais novo, vai baratear a versão antiga, né? Então você não tem muito porque, a não ser que esteja desesperado, não tem muito porque correr nisso, né? É, mas eu acho que isso não chega até o, o consumidor convencional, assim, que não acompanha muito notícias, né? Eu acho é, que talvez... talvez seja mais quem... quem, tipo, lê sites de notícias, é, quem, quem tá ouvindo isso fórum, daqui. Quem, é, quem, tipo, tá mais por dentro. A gente tava falando de Mega Man mais cedo, falando de um jogo de Mega Man. E pelo que eu sei, um jogo de Mega Man não chama a sua atenção. Não muito. Mas e um filme live action de Mega Man? 
Ih, mas eu já não basta o Sonic, gente. A Capcom anunciou que Mega Man tá sendo adaptado pra live action com os diretores Henry Just e Ariel Schumann, que dirigiram a atividade Paranormal 3 e 4. Oh, isso parece uma bomba atômica. <risos> e, e, tipo, eles, eles deram meio como certo. Eu tenho uma filosofia em relação a filmes de jogos. Eu só acredito quando sai o primeiro trailer. Porque antes disso, pra mim, pode não acontecer facilmente, assim. Não, assim, pra mim não existe nenhum exemplo de filme de jogo realmente bom. É... Então eu, 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 eu já espero uma bomba, né? O próprio Sonic, assim, eu tô, eu tô com muito pé atrás, mas ao mesmo tempo... Eles parecem não estar levando o Sonic muito a sério. Eu, isso... eu acho que o filme do Sonic vai, faz... vai rir de si mesmo é, então, o tempo se todo. eles fizerem isso, talvez dê muito certo. Uhum. Porque é, muito, é só muito esquisito Porque o filme. Porque meio que isso é o Sonic hoje em dia, né? Uhum. É meio rir dele mesmo. E do Sim. que o fandom transformou no Sonic. Sim, é. Então eu acho que tem, tem algo, algo interessante aí. E eles estão explorando um negócio que pode se tornar divertido e interessante. E meio metalinguístico, não sei. Agora... E foi isso que eu pensei em Mega Man. Sabe quem eu queria que fosse Mega Man? Eu sei que a gente queria ele no Detective Pikachu, mas imagina o Deren DeVito como Mega Man. <risos> e tipo, um Mega Man, tipo, o Mega Man da capa do Mega Man. O Mega Man, Man falido. É o Mega Man da capa do Mega Man. Mas eu acho que o Mega Man não tem tanto essa carga, não, né? Não, mas esse é o que, que eu queria. Não seria, não é tipo, um Mega Man da capa do Mega Man 1 num mundo tosco e esquisito em que tudo é torto e o Danny DeVito usando um capacete azul e um colã. Danny DeVito azul, é claro. velhinho já, né? Ele, ele é, ele é um pouco, mas é, eu acho que ele, ele é incrível. apto a fazer é, isso. Ele continua atuando no It's Always Sunny em Filadélfia. É verdade. É. E continua excelente lá. Mas, mas eu não fazia ideia que isso poderia acontecer. É, não, eu acho que saiu hoje essa notícia. Uh, isso aqui eu acho que você não viu e eu acho que você vai curtir bastante. Há uma experiência de realidade virtual de Twin Peaks... Uhum. Sendo feita oficialmente pela Showtime E com o envolvimento do David Lynch Sim, me mandaram E eu, eu li o texto Não tem nada, né? Eles não divulgaram nada por enquanto não. Mas parece muito legal vai ser, vai ser mostrado na David Lynch's Festival of Disruption Que é algo que eu nem sabia que existia É, eu, eu já tinha visto por cima, né? Mas eu não, eu não sei exatamente o que, que rola nesses eventos E vai ser nos dias 13 e 14 é, é, Aparentemente é a reunião de fandom De David Lynch, vou chutar que todo mundo toma café O tempo todo <risos> E... A pessoa fica <risos> e o que eles escreveram foi que começa em Glastonbury, Glastonbury Grove E a gente vai seguir para Red Room Seguindo os passos do agente Dale Cooper Será preciso, abre aspas, retornar à vida que deixamos para trás A experiência vai ter falas de Twin... e sons de Twin Peaks Assim como momentos e ambientações icônicos é o que Isso, diz o isso parece maravilhoso E parece e que vai pra, ser uma continuação fã... do fim da terceira temporada, aparentemente Ou isso não foi isso, dito? Isso não, Eu vi alguém especulando, vi. então mas o louco é que, tipo, vai estar tá à venda no Steam depois e vai estar tá pra, pra Vive e óculos. Então você vai ter como, como ver por conta própria que e legal. tal. É, isso pra um, pra um fã parece maravilhoso. Porque é justamente uma série com tantos elementos é, visuais, sonoros e, e que possuem significados dentro da, da, da narrativa. E não é à toa que eu acho que Twin Peaks influenciou muitos jogos... Por conta dessa riqueza toda, uhum. né? De simbologia, de visual. E da estranheza, em sim, passar a sensação de onde eu tô, o que, que tá acontecendo, sabe? Uhum. E isso pra um, pra um jogo ou pra uma experiência em realidade virtual pode é, ser maravilhoso. Dá pra ser muito assustador estar na Red Também. Room em realidade virtual e olhar pra trás e ter o gigante falando ao contrário, sabe? Sim. É... Mas é um vídeo de um RPG de Harry Potter, ainda sem título definido. Você chegou a ver esse vídeo vazado? 
Do Harry Potter especificamente, ele, ele é pra que plataforma? Então não, é vazou uma coisa meio filmada aparentemente com o celular de um outro vídeo, de um jogo não anunciado, não sabe nem que estúdio tá fazendo, não sabe Mas nada. Mas é aquele, aquele jogo de, de realidade aumentada? Não, não, esse tá com data pra sair ano que vem, eu acho, então. né? É, saiu a divulgação do, do, do de Caça Fantasmas, que é basicamente Pokémon GO de Caça Fantasmas, e tem o do Harry Potter sendo feito. <risos> Vai chegar meio atrasado, né? Da, não, da, da... porque tem os animais fantásticos saindo, né? E ah, a sim. fandom não, de mas Harry eu Potter digo, é bem digo... ativa. Meio atrasado com relação a, a, a febre do Pokémon GO. Né? Eu acho que eles esperam capitalizar em cima do fandom dessas, de, de, tipo, de Harry Potter especificamente e coisas do é, tipo. Que é gigantesco. É. E eu não sei se maior que Pokémon, mas. É tão é grande bem, quanto, é. eu diria. Mas, tipo, não, é um, é um jogo que parece, sabe, um AAA RPG e, tipo, mais aberto, mais sério, assim, pelo pouco que a gente pôde ver e tal. E. Isso era um negócio que não tava nem anunciado, assim. E aí, um, um, uma conta de Twitter, que é de um cara que é muito aficionado por Harry Potter, e sabe tudo, ele falou que ouviu informações que ainda não tem nome definido, mas ouviu como possíveis Harry Potter Magic Awakened e Harry Potter Magic Forever. Eu, eu acho que a Awakening parece um pouco mais nenhum dos dois nomes. <risos> a Eurogamer confirmou que o projeto é real, que está em desenvolvimento. E inicialmente, quando foi vazado, todo mundo estava especulando que era o jogo da Rocksteady. Porque depois tipo, eles não mostram nunca. E a dona da Rocksteady é Warner Bros. Que é quem distribui os filmes e... do. Que Mas aí confirmaram que não é a Rocksteady. Ah. Mas o que tá parecendo que é é que é a, é a, Rockstar. a, a Avalanche Software. Ah, de novo? Não a do Just Cause. A do, da Disney. Do Disney Infinity. Porque foi comprada pela Warner com o fechamento hum, do Disney Infinity. Então sim. faria sentido, sabe? Uhum. É, e, eu, achei, eu achei curioso, assim, porque... A, pela, pelo que estava sendo mostrado, seria, você seria um aluno do quinto ano de Hogwarts, acho que é isso. Que por algum motivo acho que não fazia parte da escola antes, chegou lá antes. Não sei se você era um trouxa e descobriu tarde demais os poderes. Não sei se isso aconteceu naquele mundo alguma vez. Ou se foi transferido de uma das outras escolas para Londres e tal. Mas é, parece que seria esse mais ou menos o contexto E é curioso porque Houve já jogos legais de Harry Potter Eu sinto que especialmente quando os primeiros filmes estavam saindo Tinham coisas de Game Boy Color Eu acho que eram mais RPGzinhos assim, Que eram bem legais eu acho É teve também é, pro Game Boy Não, Game Boy Advance é, Que tem uns RPGs Tem um, um Harry Potter, um daqueles feitos pela Electronic Arts Eu acho que o quarto, quinto jogo Da Electronic Arts que era um, era um RPGzinho, assim, também Hogwarts, uma coisa meio Shinmu, sabe? Tipo, de você é, andar e conversar com as pessoas. Mas eles já eram meio ruins. Eles não eram muito bons, mas é, a, a, a formulinha ali, ali de, de RPG tava muito bem aplicada e era muito legal isso de você ter Hogwarts pra você explorar. Não era só um jogo de ação, de plataforma como os outros. Era uma coisa mais, mais, é, mais madura, tinha um lance de rotina, uma coisa meio Bully também. Isso e... que eu ia falar, eu acho que um jogo estilo Bully como Harry Potter seria muito bom. Sim. Que você tem que ir pras aulas e fazer as coisas, se bem que é, tinha um pouco desses daí, é, tá já tinha um pouco disso e, é, tem potencial né, tipo, tem também outros jogos paralelos, né, sendo feitos não oficiais e, mas com matemática parecida né, como aquele de pixel art é, Witch... ah, o, o... Witchbrook Witchbrook, que é, é da, da Chucklefish Sim. mas não tem quase nada mostrado ainda dele, é, mas, mas pra você ver, tipo, tem, a ideia existe, tá presente, tem pessoas explorando, né, tem desenvolvedores explorando essa ideia de, desse universo mais Harry Potteriano, e, mas esse daí parece bem legal, esse vídeo ainda tá no ar, ou tiraram no uh, ar? Tipo, ou... tem é, mirrors dele, sabe, tipo, uhum. a Warner pediu pra tirar, mas uma galera já subiu de novo, sabe o que seria, sabe o que seria legal de Harry Potter? Hum. 
um tycoon barra sim de você gerenciar a escola em si. Sim, imagino que E você fantástico. construir as salas com as, novas, com as novas aulas e gerenciar o... Tipo, sei lá, o pagamento. Ou às vezes, sei lá, o você gerenciar o Diagonale. Ah, não, e você às vezes tem que lidar com as diferentes lideranças das, das casas, né? Porque cada um tem uma perspectiva diferente sobre a magia, sobre e o que como eles querem. Que... É, porque tem visões mais autoritárias. Tipo, ah, tá aqui visões... a galera da Lufa Lufa fazendo, tipo, masturbação coletiva de novo <risos> e tal. Sim, seria muito, seria muito legal isso, né? Imagina. Um... Botar umas defesas do. Eu que dos... não sou de fã de Harry Potter, já quero esse jogo agora. Botar umas defesas contra os, os, os magos do mal e aí, do, tipo, ah, os centauros na floresta estão reclamando do barulho do castelo de novo. O que você faz pros centauros aqui poderem Sim, ficar de boa? Seria muito legal. Seria legal, não seria? Sim, seria. É, eu quero muito mais esse jogo agora do que esse outro RPG. <risos> mas esse RPG, assim... É, bom, não, não, eu não vou falar que parece legal porque não dá pra saber, mas é animador ver o universo do Harry Potter tratado dessa maneira porque... Eu não, eu não sou, tipo, fanzaço. Eu acho que a gente era um pouco velho pra, 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 pra geração. Não, mas eu acho eu, que a gente é da geração é, Eu Potter. sinto que é quem é um pouco mais novo é, que gosta muito. Mais, mas assim, né? eu li todos os livros. Eu não vi quase nenhum filme. E eu sempre me diverti muito com os livros. É um universo muito interessante. Eu gostava mais de quando a gente aprendia mais do universo e via as aulas do que da historinha Harry Potter contra Voldemort, sabe? Sim, mas, mas eu acho que ele reflete tantas coisas do nosso mundo, né? Ele tem um lado político legal. E, e eu sinto que foi muito mal explorado nos, nos videogames. Né? Porque os videogames sempre se apegaram mais Esse lado da fantasia, da magia Não sei o que, dos, dos feitiços uhum. Mas ele nunca explorou tão bem Esse universo e a... As, as histórias que esse universo pode, pode despertar, né? Sim, e... até porque eu lembro que... É, eu não li... Eu não li... Eu nem sei o que foi escrito além do Harry Potter Core Mas eu lembro que eu comprei o... Os contos de Beedle Be Bardo Que é o livro que o Harry tem em mãos No, no último livro da, 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 da saga dele e eu lembro que eu peguei e eu, eu fiquei, tipo, com raiva, assim. Parecia muito a J.K. Rowling do, tipo, eu quero só uma grana fácil. Porque é ridiculamente mal escrito, sem graça. É uma porcaria completa aquele negócio, sabe? E aí uhum. foi a hora que eu falei, ah, quer saber? Eu não quero saber mais nada de Harry Potter, tô de boa. E esses novos filmes eu não tenho vontade de ver, então... É, virou um produto, um produto comercial muito forte, né? Então eu, eu acho que também perdeu um pouco a legitimidade, assim. Começa a parecer muito o, o como... Uh, o que a Disney tá fazendo com os Star Wars, sabe? Tipo, uhum. ah, agora é um negócio anual pra gente tirar o máximo de dinheiro daqui, daí daí perde um pouco a essência. Bom, já não é mais, né, também agora. É, eles se assumiram que tava ficando uma bosta <risos> é. e opa, vamos frear um pouco. Duas semanas após as demissões em massa na Telltale, a empresa tá tentando fechar negócios pra que uma outra empresa possa finalizar o, os capítulos que faltam, porém, com a equipe demitida da Telltale em si. Uhum. É... A discussão tá sendo isso, que eles estão tentando achar essa maneira, porém, tem uma série de poréns. Por exemplo, essas pessoas não tiveram nenhuma rescisão, então quantos deles já não estão encontrando empregos indo pra outra? Porque eles não vão ficar parados na esperança que até o Tail faça acordos com Exato, estúdios né? terceiros pra ver se eles voltam pra terminar dois capítulos e depois estarem na rua novamente. Porque seria trabalho via contrato só, sabe? Não seria uma contratação... É, definitiva nesse outro estúdio e tal Pelo menos pelo que o Kotaku Ouviu de pessoas, parece que A grana seria pra esse Novo estúdio, nem seria uma forma Da Telltale ganhar essa grana pra conseguir Fazer alguma coisa com isso, sabe Então seria só uma maneira dos jogos serem terminados E possivelmente algumas das pessoas demitidas Ganharem algum dinheirinho a mais que seja E tenham uma estabilidade Momentânea um pouquinho maior até eles conseguirem Encontrar algum novo emprego mas nada disso anula, né? Todo o lance de quem tinha acabado de se mudar do outro lado do país, de quem tava sendo ia ser chutado pra fora do país. É, sem contar que nada é garantido que esse acordo sequer vai acontecer, né? A, a informação que também saiu no meio de tudo isso 
é que parece que o terceiro episódio tá bem próximo de ser terminado, assim. Ele já tava indo pra, pra tipo, o test review e faltaria só umas duas semanas de ajustes e tal. O quarto episódio estaria um pouco mais distante, a, a, o, as atuações né, de voz teriam sido só as primeiras versões colocadas ali de alguns dos atores principais, mas aparentemente estava todo mundo muito animado para a direção que a história estava tomando para esse fim da Clementine. Então vamos ver, eu acho que ainda tem coisas para acontecer ainda nesse meio aí. Mas vamos ver, se acontecer, pelo menos algumas pessoas vão ter um mínimo de segurança a mais enquanto elas começam a procurar por outro uhum. emprego, né? E isso que eu tinha separado de, 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 de coisa pra você. Eu lembra de mais alguma coisa importante que aconteceu na indústria, Rick? Hum, não tenho certeza aí. Eu acho que não. Então vamos para e-mails. Lembrando que caso você tenha uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com/overloader e escrever diretamente através de lá. Uh, lembra que na semana passada eu tinha lido o e-mail do Fernando Alves, que ele tinha as três anedotas sobre, até comento da, da, da mãe dele, do, sobre ter ouvido o Mares da Mente, e ele tinha uma quarta parte que era sobre um jogo de infância, e eu falei que eu deixaria por ali em outra ocasião, e aqui está a outra ocasião. Ele diz... No início dos anos 2000, ganhei um desses CDs de mil e um jogos. Todos eram demos e a maioria da quali de qualidade duvidosa. Dentre eles, eu lembro de três. Duke Nukem, Alien Carnage e o outro. O outro era um jogo estilo Doom, mas se passava em um cenário de fantasia medieval. Pelo que me lembro, o protagonista começa em uma cela, ou seria mais masmorra, e ele podia se transformar em outros personagens. Eu acho que essas transformações envolviam um dragão vermelho, um lagarto amarelo e uma forma humana. Talvez o protagonista fosse mago. Nunca consegui achar esse jogo, e o mais próximo que eu cheguei foram Hexen e Heretic. Mas acho que não são esses. Vocês podem me ajudar? Tem noção? Ixi, é, eu tava pensando justamente nesses. Eu me lembro de um jogo que eu jogava que era shooter também em primeira pessoa, mas não eram 3D as coisas ainda. Também num jogo de 60 jogos em um... Que eu acho que você usava um maguinho e ele tinha meio que labirintos. Mas isso em primeira pessoa? Em primeira pessoa. Você disparava acho que umas bolinhas com a sua mão, uma coisa ah, assim. Ah, eu acho que é o Catacomb 3D, não era? Não sei, não tenho que ideia. O Catacomb 3D, ele era da mesma época do Wolfenstein 3D? Eu, eu lembro de apertar espaço pra tomar umas poções vermelhas e recuperar a vida. Eu acho que é o Catacomb 3D. É... Às vezes é esse que ele tava falando Eu não lembro de transformações Não, mas eu coisas. acho que nesse jogo não tem transformação E ele é bem rudimentar Ele é, ele é pré-Doom, né? Ele é da época do, do Wolfenstein 3D Talvez seja anterior ao, ao Wolfenstein 3D, inclusive Será? Eu acho que talvez seja o primeiro jogo é, 3D é, é, falaram Hexen Mas ele falou Heretic ou Hexen, né? É, ele falou que Hexen e Heretic não são é, Blood também não é Eu não sei qual é esse jogo tem que um, dar uma pesquisa. Não é tão difícil de achar, eu Katashumen, acho. eu não tenho a menor ideia que é isso. Katashumen. É, bom, Talvez se alguém seja. souber, deixa nos comentários aí. Próximo e-mail vem do Diego Domingues. Ele diz, gente, peguei um Switch há menos de um mês e estou apaixonado pelo console. O problema é que tirando os Marios, Odyssey, Kart, Tênis, etc., Zelda e os outros jogos da Nintendo, eu não sei o que jogar nele. 
Vocês poderiam indicar boas opções que estão fora do meu radar? Um abraço e muito obrigado. É, tem que dar uma olhada nos jogos independentes que saem pra ele né, na, na lojinha digital. Eu indicaria, por exemplo, o Undersong, que saiu nesses dias. Ele tem uma vibe Nintendo bem legal e ele é lindíssimo. O problema é que ele, ele exige bastante do inglês. Ele não tem em português e eu acho que nunca vai ter porque ele é um jogo musical... É um jogo de plataforma, exploração, meio RPGzinho, assim, de conversar bastante com os personagens, resolver problemas. Mas ele é, ele é bem focado em narrativa e tem muito texto e tem partes musicais é, cantadas e com texto. Não cantadas, né? Tipo, não tem uma locução, não tem um, um dublador, mas é, a, a letra acompanha a música e daí tem o lance das rimas em inglês. Então, o inglês é bem importante nesse jogo. É, eu não, eu não sei o que, que é que tá fora do radar dele necessariamente, mas eu joguei The Messenger no Switch e eu achei ótimo lá, gostei bastante. Dead Cells, eu sei que tem problemas de performance em fases mais avançadas, mas eu vi pessoas dizendo que você consegue superar isso só com atenção. Então, Dead Cells é uma recomendação com certeza. O Darkest Dungeon saiu pra Switch também, não saiu? É um jogo difícil, né? É um jogo difícil, eu acho às vezes um pouco exagerado a Sim, punição eu, dele, mas... Eu não consegui. O... Ah, se você não liga muito pra história em RPGs japoneses e só gosta mesmo das batalhas e tal, o Octopath Traveler é uma, é uma opção, com certeza. Uhum. Se você quer a história, aí não, aí desencana. Hum... O próprio Binding of Isaac, ele teve uma versão pra Switch recentemente. Ah, né? é? Eu, eu gosto, já não eu sei mais muito. o que, que saiu, o que, que não saiu. Hum... É que tem tanta coisa, tem tanta... Né? É, eu sinto que tudo indie tá lá de alguma forma sim. O Yoko's Island Express Saiu pra Switch, não saiu? É, sim, e sim Aquele saiu. jogo é muito, é muito, muito legal, legal. Ah, Into the Breach Into the Breach é muito foda E tá lá é... uh, Celeste tá no Switch Eu não hum. sei dizer como é jogar nos controles do Switch Mas Celeste é muito bom hum... Ah, já são algumas sugestões aqui, né? Sim Próximo e-mail vem do Thiago Xavier Também conhecido como Citric Messiah Ele aparece nas nossas lives Uh, qual é seus overlindos? Tudo bem com vocês? Aqui no Rio tá quente, é aqui em São Paulo também É, mas tem feito um frio Hoje mesmo esfriou um pouquinho, né? Mas tava já, já tá vindo essas ondinhas de calor Além de alimentar nossa relação parasocial De sete anos, resolvi escrever esse e-mail Pelo seguinte motivo Recomendações Eu sei que é meio batido, mas sinto que vocês gostam de responder Esse tipo de e-mail de vez em quando Então é o seguinte, vou passar pra vocês Meu perfil e situação tenho acesso a um Playstation 4, mas joguei poucos títulos nele, quase que somente exclusivos. Estava um tempo sem PC e ontem comprei um notebook gamer. Estou esperando chegar e na ansiedade resolvi escrever esse e-mail. Tem uma listinha de jogos que quero jogar, os mais óbvios são Resident Evil 7, Doom, Wolfenstein, Hellblade, Cuphead, Ashen, Tunic, Breath of the Wild, hehehehe. <risos> Eu acho que ele vai usar emulador de Wii U, uhum. né? Undertale, Stuart Little de Playstation 2 com mod HD. Eu não sei se é uma piada que eu não entendi. Ou ele gosta muito do Stuart Little de Playstation 2. E zerar Hollow Knight, a.k.a. o melhor Metroidvania depois de Super Metroid de novo. Isso, palavras dele não minha, ok? Uhum. Curto todo tipo de jogo, de verdade. 100% narrativos ou 100% mecânica. Do Zitchell até os AAA. Procuro primariamente jogos que acham importantes, títulos obscuros ou underrated, exclusivos de PC e jogos curtos. Vale título que ainda não saiu. Por fim, obrigado por tudo. Vocês são os melhores. Uh, dei um tempo de apoiar o site, mas já já volto. Muito obrigado. Uh, uh, ele tem aqui quatro coisinhas breves. Uh, pensam em, em chamar mais alguém pro Overloader? Se sim, em que situações seria viável? Quando a gente tiver muito mais dinheiro, uhum. basicamente. É, Rick me faz constantemente questionar minha sexualidade depois que passou a postar mais fotos no Instagram. <risos> Eu não sei o que questionar, o que é... comentar. Uh, ele diz, sempre esqueço de dizer isso, mas obrigado, Heitor, por me apresentar meu livro favorito, que é o Infinite Jest. 
E finalmente ele é me animei. Uh... Ah, não, ele, ele fala do lance de Hollow Knight que eu tinha dito. Depois eu não vou ler porque senão vai, vai rolar cobrança depois. Mas vamos lá. Uh, eu repito algumas das coisas que a gente falou no último e-mail Into the Breach, que tá no PC Ah uh, não, mas daí não vale Por quê? Porque daí já está sendo redundante A gente tá já bom. falou, já é... recomendou Two Point Hospital Two Point Hospital, é uma boa, é pra PC, né? É. Sim é... É... Sei lá, Her Story Ele deve ter jogado ou não Mas é... Her Story é um jogo excelente É um FMV hum. é... Que eu acho que só tem pra PC, né? Nunca saiu pra Eu consoles. acho que só tem pra PC Sim, é um jogo em FMV bem diferente E uma experiência bem incrível Tem que saber molhar de inglês também uhum. Hum, eu não posso falar Into the Breach de novo mesmo Não, você já falou, esses jogos que a gente sugeriu pro Switch é, Também estão presentes no, no PC é, E, acho que a gente, e são igualmente indicados uhum. é, Porque The Messenger tá lá também, não tá? Sim, tá lá hum. Tem que ser outros, outras coisas Deixa eu ver, agora que o PC dele roda qualquer coisa basicamente hum, Que difícil é, tem, Eu tenho que, tinha que pesquisar antes essas coisas é, de, não sei. Civilization. <risos> é, é essa a sua resposta original? Civilization 1. Você buscou lá do fundo da sua memória o um ah, Civilization? É que saiu pra consoles agora, e, mas pelo que eu vi, não, não é a versão que você quer. Então, Divinity Original Sim 2. Ah, sim. É, é boa. Acho que possivelmente o melhor RPG que eu joguei na vida. Um, que mais? Que mais? Wasteland 2. Ah, é legal o Wasteland 2, mas eu não sei, assim, tipo, você tem esse tempo pra se dedicar a esses jogos gigantescos também? É uma, é ah, uma é escolha. Ah, é verdade, você tem que, tem que pensar é, isso. Geralmente eu prefiro indicar jogos que você, você tem um, você, tipo, que vão usar menos tempo da sua vida e vão ser uma experiência tão boa quanto esses jogos grandes uhum. e tal, às vezes até melhor, assim, mas, sei lá, vão te fazer refletir. É, Shadow Tactics Blades of the Shogun. Se você gostava de coisas como Comandos e Desperados, é, aquele jogo é muito legal. Muito, muito legal. Hum, o... Aquele do parque que você gosta muito. O Planet Coaster? Planet Coaster. Ele é bem legal. E é, é um jogo que usa bem, eu acho que um PC é, bom. Então... É, eu tô pensando nos que precisam de PC, sabe? De uma forma ou de outra. Uhum. É aquele, tem inclusive aquele novo, né? Do Jurassic Park. Jurassic Park. E saíram várias... Saiu agora um de você gerenciar um aquário. Saiu, estão saindo várias coisinhas de, de Tycoon, assim, que eu queria é. dar uma olhada e não tá dando tempo de olhar, basicamente. Sim. Hum... Não tô conseguindo pensar mais nada, eu sou horrível. Eu também não, tô bem ruim. Mas a gente conseguiu falar alguns. É, já é alguma ah, coisa. Ah, Yoko's Alenda Express, eu repito, é mó legal aquele jogo. Já está sendo redundante. Mas às vezes ele não sabe que estava no PC também. A gente acabou de falar que a todas as, as, o que as, as nossas recomendações para o Switch tão, são válidas para o PC, porque todos esses jogos estão presentes no PC. Undertale. A gente não tinha falado. É, mas é meio óbvio, né? Mas, sei lá, às vezes ele, ele não jogou. Saber. Se bem que ele tem Playstation 4, saiu para lá, não saiu ou não? Eu nem sei, eu acho mas... Acho que sim. Né? É... Mighty Number no. 9. Não, não. Tô vendo o que, que a galera do chat fala, tá falando. Mari Number 9 não, não pega isso. É, não. A Plat sugeriu, sugeriu, é ódio. Sugeriu é, pro, pro Switch o Celeste, Hollow Knight, Enter the Gungeon e Tower of Fall. Eu não gosto de Enter the Gungeon, mas esses jogos são interessantes. E comentaram também de Comic Star Heroine, aquele é um RPG, né? Eu nunca cheguei a jogar. Eu também não, mas, mas ele parece legal mesmo. Joga Gunpoint. Joga... Já tem bastante já coisa. Já tem bastante coisa. Ele tem uns jogos pra vida inteira. É, você tem bastante coisa pra ver sua vida toda já. Já. E é isso por essa edição do Mothership, então. Uf, porque tá quente tá aqui. Tá quente aqui, tá quente aqui. 
Muito obrigado a todos que nos acompanharam, seja ao vivo, seja ao morto. A gente só tá aqui graças à presença de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos que apareceram na festa do último sábado. Se você não foi, quem sabe na próxima você possa ir, porque eu acho que foi legal. Eu uhum. acho que quem foi se divertiu. Eu, pelo menos, tava tentando dar atenção pra todo mundo, pra garantir que tava todo mundo se divertindo. Então, eu espero que tenha dado certo. Ou que... Eu, é, quando o... o... O Sasaki falou que quando sobrar tempinho pra ele, ele vai mandar as fotos. Legal. Aí, a gente vai ter provas de que aquela festa foi muito boa. Fora isso, é... meio mensagem, tem um programa com o Rick. Do For Makers, que foi ao ar hoje. É um programa ao vivo, mas tá lá disponível no YouTube pra quem quiser assistir. É... Senpai TV, tem eu lá falando de Mega Man 11. E Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Muito obrigado a todos, tenha um excelente fim de semana e a gente se vê. Ah, é! Vão votar, lembre-se disso, vão votar. Com muita responsabilidade, pelo amor de Deus. Mas independente da escolha do seu candidato, vá votar. É importante, é um dever cívico importante. <risos> eu, eu, eu tô meio com fome pra falar alguma coisa uhum. inteligente nesse momento. É, boa votação a todos. E a gente se vê então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Agora a gente vai ficar assinando um tempo. Tchau, tchau. Tchau. Half-Death.